0: La temporada 2021 llegó a su final Pero la Nación Raider no se detiene Para nosotros es más que una campaña o un juego Es un estilo de vida Somos malosos 24 horas al día, 7 días a la semana Los 365 días del año Es momento de iniciar un episodio más De la Nación Raider con Harry Ruiz, Demian Reyes y Ricardo Villanueva la Nación Raider. Familia de la Nación Raider, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en el episodio número 48 de La Nación Raider en vivo en Facebook en Twitter, en YouTube y en Twitch. Y gracias a todos aquellos que nos escuchan de manera diferida en nuestra versión audio en Spotify, en Apple Podcast y demás plataformas donde nos escuchen. Nuestro programa, su servidor y amigo Harry Ruiz, les saluda con muchísimo gusto y saludo hasta la Ciudad de México a Ricardo Villanueva, que si vaya, que si tuvo unos días de viaje que parecían una aventura de película, pero afortunadamente tuvo... La manera de llegar a Las Vegas y de poder estar aquí para los días 1 y 2 del Draft. Ricardo, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, un gustazo saludarte ahora de manera digital después de haberte saludado acá en persona hace unos días.
1: Harry buenas noches, buenas noches Demian, a la Nación Raider, buenas noches. Un orgullo otra vez estar aquí, gracias por la invitación. Eh, ya cumplimos un año, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y pues sí, Harry después de conocernos por fin personalmente, ahora nos saludamos por acá una travesía totalmente la que se vivió para llegar a Las Vegas pero valió la pena, todo vale la pena para llegar a ver a los Raiders, aunque sea, aunque no estén en temporada, no conocer el majestuoso estadio, todo lo que, todo, 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 todo valió la pena. No, entonces ya hablaremos también de eso, y pues emocionado estar aquí de, de regreso, y pues nada, antes de que pregunten, estoy con cubrebocas, con cubrebocas porque no estamos en el estudio en los estudios Villanueva, estamos en otros estudios, entonces este hay que seguirnos cuidando.
0: Exacto, y siempre se respeta toda la decisión, si quieren usar cubrebocas bien, si no los quieren usar bien, si se quieren vacunar bien, si no se quieren vacunar, decisión de ustedes. Mi estimado Demian Reyes, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, yo sé que no son los colores que nos gustan los que estás portando hoy, pero es de una de tus universidades, así que se respeta, es Boise State, lo, no los broncos de Denver.
2: Son también broncos, pero son otros. Y también son los mismos colores. Eh, bien, gracias, Harry. Gracias, Ricardo. Eh, contento de estar con ustedes. Sí, oye, ya se match, ¿no? Con la gorra de Raiders y Broncos que eh, Irving Magic Johnson, al parecer, es uno de los interesados en comprar a los Broncos. Negocios son negocios. ¿no?
0: Sí, lo publiqué yo en Twitter cuando leí la información que, pues, es hombre de negocios y sabe que entrar a la NFL es ponerte en una mesa donde solamente hay 32 personas. Entonces no sería el propietario principal, pero sería parte del grupo de propietarios en caso de que la, el, la, los inversionistas que él estaría integrándose a ellos ganen la apuesta por, por quedarse con la, la propiedad de los Broncos. Pero bueno, Magic Johnson no, es Raider. Y quiere entrarle Ajá. al business. Y él anteriormente ha sido dueño de los Lakers de Los Ángeles. Y ahora es co-dueño de los Dodgers de Los Ángeles, pero minoritario. Y sería el mismo caso con los Broncos. Sería dueño minoritario.
2: No vi lo que publicaste. También hiciste
0: alusión a que es Raider Fan. Sí, publiqué una de las fotos que tú compartiste. Y publiqué ah, sí. una foto, otra foto también de, de él. Ahorita aquí lo busco en mi... En mi y cuenta esa es de una tuya. de las
2: razones por las cuales Harry y yo nos llevamos bien. A veces me da coraje porque me pongo a estudiar algo que presentar aquí y luego empieza a hablar a él y digo, no, pues ya dijo lo que yo iba a decir.
0: Sí, <risa> y, y publiqué un tweet de diciembre del, del 2021 cuando falleció John Madden. También, ¿También? compartí ese tweet lo compartí, Sí, puse ya, Y sí, eso lo publiqué que fue a las 7.20 de la mañana. Eh, no, que, que nunca estoy despierto hasta eh, ah, bueno, ahora, pero.
2: 9, 20 horas de aquí. No, sí me ganaste. Yo lo publiqué después y no nos copiamos, ¿eh?
0: <risa> se me hace que tu audio está un poquito bajo, mi estimado Demian. Ahí sí, si sí, te puede acercar un poco el mic, te agradeceríamos mucho. Eh, okay. Estamos aquí en el episodio 48 para hablar de muchos temas y principalmente el draft de la NFL que se efectuó la semana pasada jueves, viernes, sábado, acá en la ciudad de Las Vegas. Ricardo estuvo presente los primeros dos días. El jueves estuvimos en la fiesta del draft de los Raiders que no tuvieron selecciones, pero que de todos modos armaron una buena pachanga para aquellos que son abonados para los asientos de suites, para los asientos del área club del estadio y posteriormente el viernes estuvimos en el área del draft Ricardo en el teatro, yo gran parte en el área de los aficionados y ya cuando nos tocó el pick de los Raiders, acercarnos un poco al área del teatro del draft para vivir en, en primera persona a quién iban a elegir los Raiders, fue una experiencia muy padre, pero antes de hablar del draft, vamos a hablar sobre una información que se dio a conocer temprano, me parece el miércoles, donde... Se informó que los tres jugadores que son jugadores de primera ronda del draft del 2019 que tenían una opción de quinto año para el equipo, todos fueron declinados. O sea, hace que los Raiders no tienen garantizados más allá de esta temporada a Cleveland Furrow, a Jonathan Abram y a Josh Jacobs. En pantalla ven en estos momentos... Las cantidades que hubiesen sido garantizadas para ellos en la temporada 2023 en caso de haber ejercido los Raiders esa opción de quinto año. Cleveland Farrell, 11.5 millones de dólares. Josh Jacobs, 8.034 millones de dólares. Y Jonathan Abrams, 7.901 millones de dólares. Los Raiders, su nueva gerencia general, lo, el, los coaches del equipo, Josh McDaniels encabezándolos, tomaron esta decisión de decir no vamos a garantizar sus contratos más allá de la temporada 2022. Eh, les pregunto a ustedes, Demian Ricardo, ¿les sorprendió esto que no haya sido ejercida la opción de quinto año para ninguno de los tres jugadores del draft del 2019 o es algo que ustedes tenían presupuestado? Va,
1: Ricardo. Pues mira, sinceramente, por ejemplo, lo de Clinton Ferrell, desde la temporada pasada, ¿no? A principios de, de los entrenamientos, ya estaba eh, practicando con los de segundo equipo, ¿no? Obviamente, en cualquiera de las dos posiciones, ya sea de ala defensiva o de tackle, ¿no? Estaba por abajo de Max Crosby y de Yannick Ngakwe. Y desde ahí se auguraba de alguna forma, ¿no? Eso más los resultados que no dio durante esperados lo que se esperaban durante sus primeros años pues la verdad si sumamos todo eso de alguna forma se veía venir no se veía venir que aparte pues con un nuevo coordinador defensivo con una nueva gerencia en todos los departamentos pues definitivamente iba a haber cambios y pues tendrían que tienen que empezar a recortar lana tienen que ver de dónde empiezan para ir en un futuro ir de dónde rascándole no y pues irse deshaciendo de lo que para ellos no van a, no va a ser pla no va a ser parte de, del futuro
0: y ojo, nada más quiero aclarar, que no hayan ejercido la opción de quinto año no significa que ya no vayan a seguir con los Raiders más allá después de la temporada 2022. Los Raiders les pueden ofrecer un nuevo contrato al finalizar la campaña, pero obviamente van a tener que pelear por ese contrato con otros equipos que también les pueden hacer ofertas, a excepción de que le pongan la etiqueta de jugador franquicia, ya sea ferro que lo dudo de gran manera, a Josh Jacobs, que a pesar de que es un gran jugador, la etiqueta de jugador franquicia para un corredor es mucho más alta que la cantidad que le hubiesen dado con este contrato de quinto año. O a Jonathan Abram, que sinceramente tampoco creo que le vayan a poner la etiqueta de jugador franquicia, pero no significa que ya no sean parte de los planes a futuro. Demian, eh, yo vi desde que estaba haciendo la pregunta, estabas eh, haciendo con la cabeza que no. Entonces, tú también opinas lo mismo. No te sorprendió esta decisión. Sí, no
2: me sorprendió. Y la, bueno, la clave en tu pregunta es si me sorprendió, no si yo lo, le hubiera ejercido el contrato, que también eh, la opción de quinto año, que también yo creo que no se lo hubiera ejercido ninguno. Muchísima gente habla de Josh Jacobs. El valor de un corredor, eh, no sé, para mí, para mí no vale lo que en su momento creíamos que era 10 millones de dólares, al final fue de arriba de 8 millones yo creo que Josh Jacobs no lo vale y como dices, eso no quiere decir que no vaya a ser parte del equipo, este año todos son parte del equipo si, si están dentro del roster de los 53 y, pero ya el siguiente pues, son agentes libres y Raiders puede negociar un contrato
0: y a diferencia de elementos como Divo Samuel, como AJ Brown, como Terry McLaurin, que están exigiendo nuevos contratos con sus equipos a pesar de tener todavía una temporada más bajo contrato, estos tres elementos necesitan demostrarle no solo a los Raiders, sino al resto de la liga su valor. Entonces no van a tener la misma situación donde le van a decir a los coaches y a la directiva, no voy a jugar a excepción de que tenga un contrato más allá de esta temporada garantizado, Demian.
2: Súper clave lo que estás diciendo, hay gente que creía que Josh Jacobs puede hacer holdout, no, no tiene no tiene las credenciales, no tiene con qué hacer holdout, al contrario ahora tiene que mostrarse todos los días antes entrenaba hablaba con John Gruden, le decía yo voy a hacer mi, mi trabajo de entrenamiento fuera de aquí ahora si te quieres ganar el puesto hay cuantos corredores siete, hoy cortaron a Trey Ragas, pero trajeron a alguien más también ayer eh, a uno de
0: U, UTSA. UTSA, los
2: correcaminos este, ajá, de San Antonio, Texas. Es, lo que tiene que demostrar es lo que vale y no solo para Raiders, sino si quiere seguir en la liga y si quiere tener un contrato de. Pues, seguramente alguien más eh, lo podría tomar, pero por un contrato bastante amigable.
0: Si sí, este año es, digamos así, su prueba para no solo los Raiders, sino el resto de los equipos de la liga para y para él mismo, para demostrar el valor que tiene. Y a final de cuentas, los últimos partidos de la campaña fue donde mejor se vio Josh Jacobs. Él fue parte clave para que los Raiders calificaran a la postemporada, para que ganaran sus últimos cuatro partidos de la campaña regular. Pero lamentablemente se necesita ser constante en esta liga para que te consideren como alguien de valor. Creo que lo es, el problema es que la posición de corredor es muy devaluada en esta liga y piensan que simplemente son reciclables, ¿ok? Hoy tenemos a Josh Jacobs, mañana tenemos a otro elemento, a Samir White, al cual acaban de draftear y del cual hablaremos un poco más adelante. Vamos, no tienen algún comentario adicional Demian Ricardo sobre esa situación, ¿no? Ok. Antes de continuar con lo siguiente, invitamos a todos los que nos están viendo en vivo en estos momentos en Facebook, en Twitter bueno, en Facebook y en YouTube, que le den like a este video. Por favor, nos ayudan de gran manera dándole like. Se extiende la publicación con más personas. El algoritmo de Facebook y de YouTube nos ayuda para que más nos puedan ver. En Facebook le agradecemos a muchos de ustedes que siempre comparten nuestros videos. apóyenos de esa manera. Se los agradecemos mucho para poder continuar extendiendo esta comunidad de la Nación Raider. Y también en Twitch, ahí pueden Seguirnos en Twitter. No tenemos toda la producción que tenemos aquí en las otras plataformas, pero aquí estamos de nueva cuenta con ustedes. Denos retweet, por favor, para poder es, seguir con estos en vivos y también, por supuesto, quieren que leamos su comentario. Déjenos una donación en lanacionrader.com. Ahí dejen su comentario también y aparece en la pantalla lo que ustedes nos tengan que decir, la lanacionraider.com, diagonal tienda, pueden comprar un artículo de La Nación Raider y les mandaremos un saludo cuando lo hagan. Así que, por favor, su apoyo es de gran manera, ya sea con una donación, ya sea comprando algún artículo o tan sencillo que de manera gratuita nos dejen un like en Facebook, en Twitter, en YouTube, que compartan nuestro contenido para que más y más personas nos estén viendo aquí en vivo.
2: Y, y suscríbanse a YouTube Ah, pues
0: claro, eso es lo más Obvio. importante también en YouTube, youtube.com diagonal a Nación Raider es muy fácil suscribirse si tienen cuenta de Gmail de, en cualquier cuenta nada más se meten a YouTube con esa cuenta y de ahí nos pueden se pueden suscribir de todas las cuentas que tengan en todas suscríbanse <risa> por Todo favor suma. cada una cuenta así que les pedimos de gran manera que hagan ello Pasamos ahora sí de lleno con el draft, tuvimos que hablar de las opciones de quinto año declinadas porque eso cambió un poco la perspectiva sobre algunas posiciones de necesidad, pero primero veamos las selecciones que tenían los Raiders entrando a este draft y las que acabaron teniendo al final del día y aquí las tienen ustedes en pantalla. Originalmente tenían la selección 86 de tercera ronda, 126 de cuarta ronda, 164 y 165 de quinta ronda y la 227 de la séptima ronda. Demian, Ricardo, de los cinco picks originales... Todos los acabaron intercambiando y hasta el 126 lo enviaron a Minnesota y lo acabaron teniendo de regreso. Ahí ven los intercambios en pantalla. En un par de ellos subieron y en un par de ellos bajaron. Bajaron con Tennessee a quienes les enviaron la selección 86 de tercera ronda por una de la 90, que también era de tercera ronda, y la 169 que era de quinta ronda. Posteriormente enviaron los vikingos de Minnesota, las 122 y 250 a Las Vegas en intercambio por las 126 y 267. Ojo, Demian, Ricardo, este intercambio me parece súper justo y es más, hasta ganón para el conjunto de los Raiders que hicieron un buen trabajo con ese, con ese swap. Posteriormente vemos Minnesota... Los Raiders enviaron a ellos el 126 y los Raiders tuvieron de regreso ese pick por el 165 y 169, mientras que a los Rams les enviaron la 164 en intercambio por la 175 y 238. Empezaron los Raiders con cinco picks, de los cuales tres eran, eh, dos eran entre los primeros 125, 126 y terminaron con un total de seis selecciones con tres entre los primeros 126. Dave Ziegler, Josh McDaniel, o bueno, más que nada Dave Ziegler, encargado del draft para los Raiders. Me parece que hizo un buen trabajo con estos intercambios con otros equipos para los Raiders, acabando teniendo más capital y en sí, en mi opinión, hasta capital con más valor para el conjunto de los Raiders. ¿A ustedes, ¿Ustedes qué opinan?
1: Sí, me, me agradó, obviamente, prefiero tener dos picks de cuarta ronda, ¿no? Que tener esos dos picks en la, azul, en la séptima ronda, ¿no? Por ejemplo, entonces, creo que a pesar de que los Raiders tuvieron también dos picks en la séptima ronda, ese, ese, eh, que hayan terminado con dos en la cuarta, con uno en la tercera, me, me agradó mucho, ¿no? Porque pudo haber sido totalmente diferente, entonces, creo que juega a su favor un poco ahí, obviamente la experiencia que traen de, de los Patriotas, que de alguna forma saben. ¿no? Eh, eh, tienen idea de cómo escautear jugadores, entonces pues se ve ahí un poquito la mano, vamos a ver cómo, cómo les funciona, pero definitivamente sí sí me gustó.
2: que agregar Me gusta, me gusta
1: eh, que
2: haya seleccionado más jugadores, que tenga más jugadores, pero eh, hay que decirle a la gente que de todos modos los jugadores se tienen que tener el puesto en el campo y un jugador de quinta ronda para abajo no tiene, no tiene su puesto asegurado, ni siquiera los de cuarta ronda. A ese le dan un poquito más oportunidad, quizás el primer año, pero ya quinta, sexta, séptima ronda no tiene su puesto asegurado.
0: Sí, yo lo que siempre opino es, los jugadores de las primeras tres rondas son jugadores que tienen la posibilidad de jugar rápido en la liga, pero de la cuarta para abajo estás pensando en elementos que puedes desarrollar eh, a lo largo del tiempo que pueden acabar siendo proyectos a largo plazo. Y si te fijas, con jugadores de los Raiders que acabaron haciendo un buen papel, siendo drafteados de la cuarta ronda en adelante, Max Crosby no fue titular de inmediato con los Raiders. En su primer año era jugador de rotación y capitalizó el estar en el campo, pero también ves al Max Crosby que draftearon los Raiders y el Max Crosby que se ganó una extensión de contrato enorme con el equipo Maloso, ves el físico de ambos y son completamente diferentes las, los jugadores entre el Crosby del 2019 y el Crosby del 2022. ¿Por qué? Porque estuvo trabajando en el gimnasio, estuvo evolucionando como jugador y evolucionando dentro del emparrillado. Voltea si ves a Hunter Renfrew el primer año, era tercera y Renfrew era el jugador del slot que entraba también rotacional y se acabó ganando un puesto a lo largo de su tiempo, de sus tres años con los Raiders. La única excepción es Nate Hobbs, que en la pretemporada del año pasado se ganó el puesto con grandes actuaciones contra los Halcones Marinos de Seattle y contra los carneros de Los Ángeles, y que los Raiders dijeron, aquí tenemos un diamante en bruto y vamos a guardarlo. No va a jugar contra San Francisco y va a jugar en la semana uno como titular, pero es raro que de la cuarta ronda para atrás ya estés teniendo a jugadores que vayan a jugar de inmediato.
2: Ojo, y lo de Nate Hobbs, también había una posición vacante ahí para Raiders. Quizá fue seleccionado como corner eh, exterior, que es, que, jugaba, que es lo que jugaba en college, y en, el, y en los entrenamientos dijeron, bueno, tenemos una posición vacante aquí, y vemos que este chavo está dando, pues vamos a probarlo ahí, y se quedó.
0: No, ¿Y te acuerdas a quién acabaron cortando los Raiders en la posición de esquinero durante la pretemporada?
2: No recuerdo su nombre al que fue al Pro Bowl con los Packers. Razul Douglas. Douglas y recibió su extensión de contrato y tuvo varias intercepciones. El temporada? Partido.
0: ¿Sí?
1: Sí. Uh -huh. sí, sí,
0: sí. Sí, exacto. Entonces, o sea, no. Pero en mi punto de vista, los Raiders a largo plazo están en mejor posición teniendo a Nate Hobbs de lo que hubiese sido Razul Douglas. Pero bueno, ahí las elecciones que los Raiders tuvieron y ahora vamos a ver las posiciones de necesidad que en nuestro punto de vista los Raiders tenían entrando al draft de la temporada 2022 de la NFL y si cambiaron o no con lo que fueron las opciones de quinto año Estas, esta gráfica es de nuestro programa de hace un par de semanas dijimos línea ofensiva draftearon a dos dineros ofensivos línea defensiva Draftearon a dos dineros defensivos, pero no escogieron linebackers, esquineros o receptores abiertos en este draft el conjunto de los Raiders. En cambio, agarraron a dos corredores con sus otras dos selecciones, los malosos. Pero, en mi punto de vista, la posición de corredor no era necesidad porque nosotros estábamos simplemente enfocándonos en la temporada 2022, Dave Ziegler y compañía, ellos están encargados, los de la gerencia general, los de la front office, en el futuro, de lo, en el presente y el futuro de los Raiders. Los Raiders solamente tienen a Brandon Bolt en el corredor bajo contrato para la temporada 2023. Entonces, es por eso que ellos dijeron, ¿sabes qué? Si se nos presenta la oportunidad de agarrar un corredor que tenemos con una buena clasificación, vamos por él. Pero de las posiciones de necesidad previos al draft y previos a las elecciones de lo que fue las opciones de quinto año, los Raiders acabaron ocupando dos de las cinco posiciones de necesidad, en nuestra opinión
2: Ahora es importante decirle a la gente el por qué es bueno para Raiders seleccionar esos, esas posiciones en la séptima ronda y por qué no es tan bueno para el jugador o por qué los jugadores prefieren muchas veces no ser seleccionados y esto es porque al ser seleccionado, te vas a ese equipo, claro, tienes una seguridad, pero al ser un drafted free agent, recibes ofertas de los equipos, pues, digo, son monetarias también, pero también ves cómo están los equipos de donde no tienen necesidad. Entonces, si eres, si eres coreback, no te vas a ir a meter detrás de Patrick Mahomes, ¿no? O de Justin Herbert o Derek Carr o pero si, si eres, pero a lo mejor te puedes ir a meter detrás de Mariota porque no sabes si, si vas a tener una oportunidad.
0: O por Prefieren ejemplo, los
2: jugadores no ser seleccionados y seleccionar el equipo con el que quieren estar.
0: Hasta el propio jugador de UTS, el corredor que los Raiders acaban de firmar ayer.
2: Uno mm -hmm.
0: dice: Mira, se viene a meter a un cuarto de corredores donde ya había siete corredores. Es el octavo. ¿Qué está pensando? Y acaban cortando a Trey Reyes y de todas maneras, tal vez esté viendo y diga. Josh Jacobs y Kenyon Drake no van a jugar en la pretemporada. Eh, Bowden tal vez juegue, pero muy poco. ¿Y qué sucedió con los Raiders el año pasado? En la pretemporada jugaron con tres, cuatro corredores que eran de los suplentes. Y con ese video que puedes tener en la pretemporada, puedes acabar obteniendo una oportunidad en otro equipo. Entonces, muy, muy buena razón ahí, mi estimado Demian. Pero bueno, de las posiciones de necesidad que teníamos nosotros hace un par de semanas, cubrieron dos, línea ofensiva y línea defensiva que a final de cuentas así es como vemos a los equipos desarrollarse no desde los trenches desde el centro de, la, de donde desde donde inician las jugadas desde las líneas y pasamos a ver precisamente a qué jugadores los raiders acabaron seleccionando no sin antes mandarle saludos rápidamente a... A aquellos hermanos y hermanas de la Raider Nation que nos están sintonizando en vivo, saludos Pepe Sant, Diego López Martínez, Dead Soccer Elmo, Ricardo Arrona, Miguel de León, Anabel Lara, saludos a toda la banda del Wrecking Crew en Chihuahua, César Tejeda hasta Guadalajara, Roberto Fernández hasta Totonilco, a Totonilco el Alto Jalisco, Julio González aparral Héctor Montoya Berrio hasta Bogotá, Colombia. César Tejeda, ya lo mencionamos, Guadalajara, Ingui Hernández en Chihuahua Capital, saludos, Marco Álvarez, gracias por siempre sintonizarnos, Ignacio Sáenz Varela, Monterrey, Ricardo Delgado Padilla, gracias por estarnos viendo en vivo, eh, Antonio Valdés, hasta la Ciudad de México, Jair Monroe, carnalito, un abrazote, gracias, gracias por siempre estar aquí al pendiente, Live Fox en la Sultana del Norte, Mon Janes de Villanueva, y saludos, mándenme saludos. Saludo especial a Harry, que se portó de 10 con nosotros allá, y dice, besos a Rasgit, qué aventura. Gracias, Mon, un gustazo conocerte.
1: Un beso a mi esposa, y sí, la verdad, de reconocerse, ¿eh? tantito, un paréntesis, la verdad, Harry, muchísimas gracias por tus atenciones, este, el mejor anfitrión, y la verdad es que, aparte a Harry, eso también menciono honor honorífica, lo conocen de... fuimos al tour del estadio y lo conoce toda la gente del estadio, fuimos a la fiesta de los Raiders y todo todo mundo en la fiesta lo conocía. Entonces, pues imagínense, ¿no? El, el trato que nos dieron viéndonos que nos estábamos codeando ahí con, con Harry con Ruiz, Harry. ¿no? no
2: Oye, para pero nada. ¿por qué lo conocen? ¿Lo con... Pero ¿por qué lo conocen? Lo conocen por buena onda y por escuchador. Luego hay banda que quiere, dice, ay, es que a mí me gustaría... No. tienes no, que cambiarle pues, y tienes que ser buena persona y se van dando las cosas
1: es correcto
0: le echamos ganas, pero no, siempre un gustazo recibirlos por acá, Ricardo Demian, o sea, al buen Demian el, nuestro hermanito Gau, al que le mandamos un abrazote a él a, a Evaristo, a toda su familia en la Ciudad de México los tenemos en nuestras oraciones eh, compartimos Nuestros, nuestras oraciones por el fallecimiento de su mamá, que tuvimos el gustazo de conocerla en la Ciudad de México cuando los Raiders jugaron allá. Eh, un abrazote, Gabo. Y, Gabo. y cuando estuve en Las
2: Vegas, fuimos a comer.
0: También. Estaba su, su mamá. Sí, le mandamos un abrazo a él, a Evaristo, a Brenda, a toda la familia Gómez. Estamos compartiendo el luto con, con ustedes, pero hablé de Gabo, ¿por qué? Porque también Gabo, cada vez que viene alguien es un anfitrión, no de lujo, sino lo que le sigue. Increíble, nuestro hermano Gabo, al que le mandamos un abrazote. Y así como pude conocer a Ricardo esa semana pasada y a Demian la semana pasada, también Harley de Raiders Costa Rica, lo conocimos acá en uno de los partidos que jugaron los Raiders. Si vienen a Las Vegas, simplemente díganme y ahí nos ponemos de acuerdo para saludarnos durante el tailgate. Eh, Amilcar Ayala, saludos desde El Salvador saludos a toda la banda en, en El Salvador Saludos. Martín Ontiveros hasta Tijuana Ignacio Sáenz Varela eh, Alexa Lima, dice felicidades por el aniversario, muchísimas gracias Alexa, siempre, siempre al pendiente de nosotros Juan López Saludos, muchachos, gracias. Carlos Quintana, saludos desde la Ciudad de México. Carlos Sosa, se escucha muy bajo. Demian dice: Yo sé, yo también opino lo mismo. Ahí estamos intentando arreglarle. Ándele, ahí está. Hombre. Perfecto, dice: a Ya ver, me voy poner el micrófono. Si no, me pongo a gritar. A, a despertar a todos en la casa, Demian. Eh, Andrea Aguilar, buenas noches, familia Chiva, reiterísima. Un abrazote. Adiós. Hasta Cancún. Eh, Edgar Hernández, saludos Nación Raider. Norberto Valdivia Gutiérrez dice que nos extrañaba. Nosotros también los extrañábamos, pero la semana pasada, muy afuera, ni podíamos mandar mensajes de texto estando ahí en el teatro del draft. Ricardo puede ser testigo. Las llamadas no salían, había demasiada gente. Imagínense si, hubiésemos, si hubiéramos intentado salir en vivo desde allá, completamente. Imposible, pero aquí ya estamos de regreso con ustedes. Xiomara Martínez Montiel hasta Ensenaba, California. Un abrazo. Anti-Brajo9123 en Twitch nos está viendo en vivo. Gracias. Vic Mike hasta el Estado de México. Francisco Parada López hasta Puerto Vallarta. Phil Core eh, pregunta sobre en Ngakwe. Hablamos un poco de eso más adelante. Marco Álvarez, saludos. Pablo Torres, saludos de Torreón, Coahuila, en Raiders Laguna. Saludos a toda la banda lagunera hasta la comarca. J.C. El Barbas, smz Saludos desde San Diego, California, para San Juan de Lagos, Jalisco. S. Waller, saludos a toda la nación. Raider, Diego López Martínez, os eh, pregunta sobre Bradbury, hablaremos de eso más adelante. Osmar Reyes desde Tijuana. Anabel Lara, eh, compartiendo nuestros sentimientos con nuestro hermanito Gabo, un abrazote para él. Y Tavo Romanowski, dice tarde pero sin sueños. Saludos a Tavo, saludos a toda Salud, la banda. Bro en Monterrey, que se la pasen al 100 en un par de semanas, allá cuando tengan el Malosos Fest. Carlos Ramos, saludos desde la Ciudad de México. ¿Saben qué pasó con Darius Phylon? Es agente libre y ningún equipo lo ha firmado. Ahora
2: sí. Y estuvo de visita, ¿no?, con los Colts o anda coqueteando con los Colts, creo.
0: Pero es que todos los ex jugadores defensivos de los Raiders están coqueteando con los Colts porque allá está ¿Por ahora Exactamente. Y hasta claro. Nick Witkowski tuvo visita con, con ellos. Entonces, y también
2: tuvo, tuvo una lesión de rodilla en el último juego de temporada. Entonces, no sé cuándo esté listo. Los jugadores, exacto. Y
0: Roberto <risas> Strempler dice, no me olviden. Claro que no, Roberto. Un no, abrazo hermano. Saludos. Ahora sí, vamos con los jugadores drafteados por los Raiders. Comenzamos con... Dylan Parham, al cual los malosos acabaron tomando con la selección número 90 del draft de este año y que acabaron, eh, por supuesto, tomándolo con la selección 90, tercera ronda. Él eh, no permitió capturas el año pasado en 545 jugadas de pase y tiene versatilidad con la Universidad de Memphis, 28 juegos como guardia izquierdo, 12 como guardia derecho y 11 como tacle derecho, pero por su estatura de 6'3", que viene siendo 1'90", y sus 311 libras de peso, los expertos alrededor de la, de la liga opinan que su mejor posición en la NFL va a ser en el interior. Entonces, aunque quisiéramos solución como tacle derecho, esa es la posición donde menos experiencia tiene y todo apunta que va a ir por el interior. Así que tal vez pueda haber movimientos en la línea de los malosos, pero Dylan Parham a ganarse el puesto. Le preguntaron a los Raiders eh, cómo hace mejor Dylan Parham al equipo y dijo Dave Ziegler, él va a enseñarnos durante los entrenamientos cómo hizo a este equipo mejor, tiene que ganarse todo lo que, lo que tenga con el equipo. Entonces, me gusta ese mensaje de que a pesar de que te drafteamos alto, eso no significa que tengas un puesto garantizado en el equipo.
2: Sí, y bueno, es alto para nosotros porque es la primera selección de Raiders, pero realmente no es, no es tan alto, ¿no? Con que empiece... Yo creo que con que empiece a dar frutos en la segunda temporada, sería bueno, esperar que ah, pueda jugar de, de swing, de, 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 en caso de ser necesario, ya, ya sabemos que Raiders tuvo muchas lesiones la temporada pasada, entonces ojalá y, y pueda aportar, pero también ojo con con el puesto de Andre James, fue entrenando en el Senior Bowl como centro, y, y el creo que The Athletic de Brugler lo tenía como el tercer mejor centro proyectado en este draft. Entonces, por ahí, por ahí le puedo hacer ruido a Andre James.
0: Y de hecho, hasta el propio Mel Kuiper Jr. opinó que era de sus jugadores favoritos, de su equipo ideal, del draft 2022 de la uh -huh. NFL okay. y eso ya son palabras mayores y para que los Raiders se hayan acabado haciendo de sus servicios en la tercera ronda eso te opinó que están confiados de que al bajar del 86 al 90 todavía iba a estar ahí Dylan Parham y eso que acabó sucediendo con el equipo negro y plata. Ricardo, línea ofensiva me parece, es, era la posición que todos opinábamos, primera ronda necesitas ir con la línea ofensiva
1: Así es, así es, y pues sí, fue el primer pick de los Raiders, fue un pick bajo, pero pues consideramos que, yo creo al menos que esa versatilidad es obviamente la que le ayudó no a, 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 a que se hicieran por él, de alguna forma ya vimos con Leatherwood que el jugar más de dos posiciones en colegial, pues de alguna forma hasta te saca la chamba, ¿no? En el pro. Entonces eh, los Raiders saben que con él al menos tienen, pues, dos posiciones que podría jugar este chavo y vamos a ver cómo lo, cómo, pues, cómo lo empiezan a, a, a nutrir, cómo lo empiezan a formar. ¿no? a ver, dependiendo qué es lo que se necesite pero sí, definitivamente a reconocer eso, no la, la versatilidad que ahora ya no nada más se ve que puedas jugar lo que decíamos en el último programa, que ya no, no nada más se ve que puedas jugar bien en dos posiciones, siendo, no sé, un slot y, y un receptor abierto no o siendo una ala cerrada y un receptor abierto como Waller ¿no? o siendo un corredor y un receptor o sea, hay muchas, ya muchas variantes y a la defensiva también no que se hace este tipo de híbrido de, de defensivo en la línea de defensiva, en, en los line Backers y en el perímetro, y ahora obviamente con, con mis gorditos, no que obviamente se me hacen, lo, lo hemos dicho varias veces, no al menos a mí de las posiciones eh, que se necesita más inteligencia y para aprender, además, la, eh, las asignaciones de más de dos posiciones en la línea ofensiva. Híjole, es algo la verdad de, de reconocer cuando tienes que, cuando estás tan metido en lo que en lo que en el tipo de jugadas no en el tipo de esquema que tienes que, 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 que reconocer tanto a la defensiva como a lo que tú estás jugando entonces creo que que el, que hayan traído a este tipo de jugador con híbrido no de alguna forma o, o, o con más flexibilidad más movilidad pues le va a funcionar muchísimo en un futuro no entonces si puede llegar dar resultados en el segundo año como decía Demian, pues obviamente excelente
0: y como lo mencionamos, eh, Alex Leatherwood también llegó prácticamente habiendo jugado las cuatro, cuatro de las cinco posiciones de la línea ofensiva el año pasado y ¿qué pasó? No funcionó como tackle derecho, lo enviaron al interior como guardia derecho. Con el caso de Parham, hasta podemos acabar pensando que lo puedan poner como guardia izquierdo y poner a girl como tackle derecho, que fue una posición que jugó cuando Trent Brown estuvo lesionado en la temporada 2020, pero es simplemente son opciones, el minicampamento de novatos viene pronto y ahí empezarán los Raiders a no solamente ver el video de él, sino también ya verlo en persona y empezar a poder tomar decisiones de dónde quieres a este jugador.
2: Históricamente los equipos de Josh McDaniels y de los Patriots han usado a jugadores en la línea ofensiva que tienen mucha versatilidad y eso lo demuestran con Dylan Parham y con la otra selección, la de séptima ronda, ya hablaremos de ello. Pero si sí están buscando gente que tenga, que tenga versatilidad, ahorita hablabas de, de Leatherwood quizás quedarse de guard, de, de guard del lado derecho. Hay un video de Danny manyweather quien es el gurú de los linieros ofensivos, le preguntan específicamente que si ha corregido los errores que tenía eh, Leatherwood y él retuitea contestando con un video uh -huh. de Alex Leatherwood trabajando como posición de tacle derecho. O sea, el trabajo de pies que hace en ese video es de, de posición de tacle derecho y en, la, y en la respuesta dice algo relacionado con mientras se queda en una posición o algo así como que enfocándose a una posición, pues a mí me invita a pensar que lo quieren probar de tacle derecho y le quieren dar la oportunidad de tacle derecho.
0: Sin duda alguna, me parece, ahí le cumple a la Nación Raider con una posición de necesidad y con un jugador que era altamente clasificado, no solamente por los Raiders, sino también por los expertos, los que se enfocan en esto. Eh, nosotros lo hemos dicho antes, nosotros no somos expertos de los sábados, es más, ni de los domingos, simplemente venimos a dar nuestras opciones, pero si no lo somos en domingos, menos en sábado, que es donde nos enfocamos nosotros. Entonces, ahí para los Raiders, sabíamos, la línea ofensiva necesitaba apoyo y ahí llega con Dylan Parham, que lo más probable es que este primer año sea un jugador rotacional y que esperemos que cuando se le necesite pueda cumplirle al equipo y que se gane su puesto con el conjunto negro y plata. Demian.
2: Una de las cosas que dicen los scouts, además de su versatilidad, tiene mucha fuerza en las piernas, su centro de gravedad es bajo, pero muy importante, que es muy inteligente. Es por eso que lo proyectan como centro, que pueda llamar las protecciones y organizar la línea ofensiva
0: que a final de cuentas el centro es el capitán de la línea ofensiva y es el que está apuntando precisamente de dónde ve que vengan los blitz y es que el quarterback no lo analiza antes. No nos sorprendió que se fueran con la línea ofensiva en la tercera ronda con su primer pick, los Raiders, lo que sí nos llamó la atención y de gran manera es que los Raiders, con su primera selección de lo que fue la siguiente ronda, la cuarta ronda se acabaron yendo con un corredor. Y aquí lo ve usted en pantalla. Zamir White, de hecho, acabaron haciendo un intercambio para arriba, para ir a agarrarlo. Con Minnesota, les acabaron mandando a Minnesota las elecciones número 126 y 227 por la 122 y la 250 para ir por este jugador. Samir White de la Universidad de Georgia fue el líder corredor de los Bulldogs las últimas dos campañas. Y ojo con esto, tuvo lesiones temprano durante su carrera colegial y en preparatoria. Y es por eso que observamos estos datos. 37 juegos, 382 acarreos. Son números bajos para un corredor en el nivel colegial, pero eso es positivo para los Raiders. ¿Por qué? Porque no viene tan desgastado en comparación a otros corredores. De hecho, aquí tengo el dato. Tiene la cuarta menor cantidad de acarreos entre los primeros siete corredores drafteados este año y es positivo para los Raiders. Una de esas lesiones que tuvo eh, White fue rotura de ligamentos en su rodilla derecha durante su último juego en el nivel de preparatorias y a pesar de ello, los Bulldogs de Georgia dijeron, lo queremos. El coach de Georgia, Kirby Smart, en aquel entonces dijo, sigue la oferta en pie aunque haya tenido la rotura de ligamentos porque es un talento de 5 estrellas, pero tiene un carácter de 10 estrellas. Esa declaración... Me gusta mucho porque significa que no solo viene un jugador de buena calidad, sino también alguien que es una buena persona, que es alguien que le puede venir a proveer a los Raiders dentro del vestidor algo que eleve al equipo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es una situación similar a la de Josh Jacobs cuando llegó, ¿no? que dividía el backfield. Con, que no era el corredor número uno, ¿no? Sino que vivía el backfield. Eso a mí fue lo que también me gustó en su momento de Josh Jacobs, que justo eso no llegaba tan, eh, ya tan mal, ¿no? O, o tan machacado de, de, del colegial. Entonces me gusta mucho que, que Samir White venga de esa misma forma, que tenga más tamaño, ¿no? He leído que, que es un jugador más explosivo, ¿no? Que definitivamente es más agresivo, más violento de alguna forma y pues hay que ver para el tipo de, de esquema ofensivo que trae en mente Josh McDaniels, que ahorita pues sinceramente yo no se los puedo decir, pero que definitivamente creo, no creemos que va a involucrar mucho a los corredores, me parece interesante cómo, cómo lo va a usar, se espera que, que se use nada más a lo mejor en las primeras, segundas oportunidades, no tanto en tercera porque pues no cacha el chavo, no eso fue lo que le falló en colegial, pero pues a ver, no sé, a ver qué, qué plan tiene, tiene McDaniels ahí te voy a corregir un poquito, no es que no caches, sino que
2: fue poco utilizado, de, de no esa lo manera sabe. lo que pasa también con Georgia es que tienen un muy buen backfield el otro corredor, no me acuerdo su nombre se fue antes que antes que Samir Entonces, el hermano de, estaba... de Cook Ajá. Sí. No y él acuerdo. tuvo
0: todavía menos actividad en dos años, 224 acarreos carreras, carrera. ¿por qué? por la rotación
2: exactamente a ver, es, este, ya lo mencionaba Harry, eh, fue reclutado con cinco estrellas, fue el pre número uno de la acción en 2018, viniendo de preparatoria, el jugador número nueve de toda la clase del 2018 y el número uno de Carolina del Norte. También eh, Harry mencionaba la lesión en su rodilla derecha, me parece, en preparatoria, después ya en Georgia tuvo la misma lesión en la otra rodilla, pero iniciando su carrera en, prepara en, en la universidad. Entonces ya tiene un tiempo relativamente sano. También hablabas lo de cómo te refirió el coach de Samir White, y le les compartí un hilo en mi Twitter, que estaba fallando Twitter, nada más salió el primero, eh, pero ahí está... Tuvo algunos problemas cuando nació. De hecho, los doctores no le daban muchas semanas de, de vida. Tenía paladar hendido.
0: Fue eh, prematuro, ¿no? Siete meses, creo.
2: Fue prematuro, paladar hendido, labio leporino, eh, problemas en los riñones. Y pues es un niño que, o es un joven que ha luchado toda su vida hasta llegar a, a donde está. Entonces, creo que también tiene tiene una buena, una buena mentalidad. Y además ya está graduado. Raiders seleccionó varios jugadores ya graduados. ¿eh? que Esto creo yo que también te habla de su personalidad y, y dónde tiene la cabeza.
0: Sí, y esto de jugadores graduados vino también con el caso de la temporada COVID donde muchos jugadores recibieron un año extra de elegibilidad y, uno, y algunos de los Raiders lo aprovecharon para continuar en la escuela. Zamir White, eh, su mamá, estaba embarazada de él cuando ella tenía 14 años de edad. Y el doctor le recomendó a la mamá de Zamir que lo abortara. Creo que a los seis meses le recomendó que lo abortara. Y la abuelita de Zamir White dijo, no, lo vas a tener. Y ahora, fíjense, contra todos los pronósticos, está ahora como jugador en la NFL Zamir White. White. Él fue la primera selección de cuarta ronda de los Raiders que entraron al draft solamente con dos selecciones dentro de las primeras 126 del draft y acabaron eligiendo a tres jugadores entre los primeros 126 picks del draft porque acabaron recuperando el pick 126 de Minnesota y además la selección al enviar las 165 y 169 de la quinta ronda, entonces sacrificaron dos quintas por una cuarta y con esa cuarta selección acabaron tomando a este jugador que usted ve en pantalla, Neil Farrell Jr. de la Universidad Estatal de Luisiana, mejor conocido por supuesto como LSU. 6'4 de estatura, 1'93 en cuanto a metros, 320 libras. Y aquí algunas de sus características, su velocidad y fuerza, da problemas a los niñeros ofensivos de sus rivales y no impresionó durante el combine de la NFL, pero su video durante los partidos llenó mucho el ojo. Y eso a veces sucede, Demian Ricardo, jugadores que durante entrenamientos, que durante eventos como el combine, no te generan los resultados que desearías ver. Pero ves el tape, y sobre todo para un jugador como Farrell, que jugó en una eh, en una conferencia de élite en la NFL, que es prácticamente las fuerzas básicas de la NFL, el SEC, ves resultados positivos y es un jugador que quieres traer a tu equipo.
1: Sí, totalmente de acuerdo, aunque no haya sido, no sé, a lo mejor ese jugador de primer equipo con los excelentes números, ¿no? Que lo arrancaban a lo mejor en los primeros picks, pero definitivamente la constancia y el que sume de alguna forma también profundidad o depth a la posición, pues ayuda muchísimo.
2: Decía Bitty Williams de Tape Don't que vio el juego de LSU contra Alabama y que no había una mala jugada de Farrell en todas estaba causando daño atrás y estaba siendo disruptivo creo que Raiders tenía mucha necesidad para el esquema defensivo de Patrick Graham en traer tackles y creo que Neil Farrell puede jugar detrás de Jonathan Hankins y eventualmente sentarlo, o creo que el contrato de Jonathan Hankins es solo por un año no y si sí, es, es un Jonathan Hankins eh, mejor puede tener, que tengamos tackle para rato.
0: Exacto, y es para lo que quieres este tipo de jugadores, para desarrollarlos.
2: Claro, eh, este Dame, Dame Brookler lo tiene como el octavo mejor eh, tackle ofensivo en el draft y lo proyectaba en la cuarta ronda, entonces, digan, ojo las calificaciones que recibió Raiders de la prensa que... Nosotros no creemos, o bueno, yo no creo necesariamente en esas calificaciones. Creo que falta, es, esos drafts se evalúan tres años después, más o menos. Pero es una realidad que nos habían dado malas, o le habían dado a Raiders malas calificaciones en los años anteriores. Y los resultados eh, te hablan que sí estaban, que no andaban tan mal.
0: En el 2019 les fue bien. Y ese año el, el cuando otro, sucedió bueno, el draft no les dieron buena calificación y ahora después de evaluar los tres años después, les dieron y, una buena calificación, pero ves el depende lo que de cómo los evalúes, ¿no? Y 2021 y sí se merecían esas malas calificaciones en gran parte.
2: Y, y depende de cómo los evalúes, porque estamos hablando de estas tres primeras selecciones que no van a recibir extensión de contrato pero también tienes jugadores de selecciones más bajas que están jugando entonces también estábamos viendo hace unos programas, lo mencionamos aquí, el Athletic y creo que otros, otros medios calificaron ese draft y tenían a Raiders como el del mejor draft en cuanto a producción. Y también porque hay tanta producción por todos los jugadores seleccionados. porque y porque lo...
0: en gran parte también.
2: Claro, y también porque a lo mejor no tenías jugadores buenos arriba de ellos, entonces tuvieron que jugar y al final de cuentas pues les cuentan como reps.
0: Exacto. Entonces, Neil Farrell Jr., ojo con esto. Tanto Zamir White como Neil Farrell Jr., los Raiders hicieron trade-up, hicieron intercambios para arriba para ir a escoger a estos jugadores. Entonces, no me sorprendería que se convirtieran en personas, en jugadores que contribuyan al equipo. No estoy diciendo que en la semana uno, pero que sí, al final de la campaña acaben siendo elementos que uno vea y diga este jugador va a ser jugador de los Raiders a largo plazo y nos va a acabar dando buenos resultados con este equipo. La gerencia general, encabezada por Dave Ziegler, los scouts del equipo, tenían la mirada puesto, puesta en estos jugadores y acabaron siendo agresivos, yendo por ellos sin sacrificar mucho capital. Y son los únicos dos jugadores por los cuales los Raiders hicieron trade-up en ese draft. Samir White en la cuarta ronda... Pick 122 y Neil Farrell, cuarta ronda también, selección número 126. Pasamos, ahora les parece, a la quinta ronda donde hay un jugador que llama mucho la atención, que ha ganado muchos halagos el conjunto de los Raiders por haberlo tomado en este draft, y es este jugador que ven en pantalla, tacle defensivo, Matthew Butler, al cual los Raiders tomaron con el pick 175, 6'4 de estatura, 1,93 en cuanto a metros, 295 libras. Su presión interior contra mariscales de campo es su fortaleza, o sea, en jugadas de pass rush, donde quieres llegarle al quarterback cuando tiene el balón en sus manos. Jugó cinco temporadas en la Universidad de Tennessee. Él fue uno de los jugadores que capitalizó en esta campaña COVID, donde los jugadores en el nivel de la NCAA tuvieron un año extra de elegibilidad de así elegirlo ellos. Y nueve juegos entre sus primeros dos años, pero tuvo 35 en sus últimos tres, es de esos jugadores que Demian ya hablabas, son experimentados, han estado en el nivel colegial y Tennessee también no es uno de los mejores equipos en la conferencia SEC, pero a final de cuentas te toca jugar contra los big boys, contra los mejores equipos en toda la nación y esa experiencia definitivamente le ayudará de gran manera cuando empiece su carrera en la NFL.
1: Sí, fíjate, me gustó que el temporadón que tuvo la última temporada? No, la verdad es que eso le ayudó muchísimo para de alguna forma ir subiendo posiciones en el draft, aunque no fue obviamente el mejor jugador defensivo rankeado, pero esa última temporada le ayudó muchísimo a subir en, en, en al menos con algunos scouts, ¿no? De tener de cerrar la temporada del 2020 con tres tacleadas para pérdida de balón, cerró el 2021 con 8.5, de dos sacks que tuvo nada más en el 2020, la última la temporada pasada, tuvo cinco sacks para 25 yardas, eh, para pérdida de 25 yardas, ¿no? Entonces, cerró bien, ¿no? De buen tamaño, creo que igual puede aportar ahí muchísimo, al menos muchísima presión para que se pongan a trabajar los demás líneas sí. defensivos, ¿no? Generar competencia y pues tener profundidad sí. igual en la posición que se necesita, ¿no? Que fue obviamente un, un talón de Aquiles ahí, el, los niños defensivos eh, de, de la parte interior de la línea defensiva, y pues hay que mejorar la posición, atacarla y pues la reforzaron, parece que, que bien, ¿no? No sé, Demián, ¿qué opinas?
0: A ver, mi estimado Demián, te pusiste en mute, hermano. Te pusiste en mute.
2: Perdón, fue capitán ¿Estás? del equipo. Eh, estaba debajo, de, por Dane Burglar, lo, lo calificó justo debajo de Ferrell como el noveno mejor ataque defensivo. Recordamos el ocho era, era Ferrell. También eh, calificación de cuarta, quinta ronda. Y me parece curioso que dice que una de sus debilidades es que, eh, que su poder está en el esfuerzo y no necesariamente en los detalles. Ahora, esto recordemos, ¿le recuerda a alguien? Que aquí lo calificaban de Esmara, Max Crosby, también más o uh -huh. menos en las mismas rondas, y decían que era todo esfuerzo y no necesariamente técnica, pero eso te dice que tiene oportunidad de crecer, le puedes trabajar, ese esfuerzo lo trabajas con mejor técnica y tiene oportunidad de crecer. Me parece buena, buena adición a la línea defensiva que tenía muchos tollos.
0: Sin duda alguna y lo mencionamos, era un área de necesidad para los Raiders en ese draft 2022 y con este pick ya los Raiders estaban eh, ocupando su segundo liniero defensivo y lo hicieron con la selección 175 con dos de sus tres picks de entre la cuarta y quinta ronda. Los Raiders haciendo una buena labor y Butler, otro jugador, que fue escogido por Mel Kuyper Jr. a su equipo ideal del draft 2022 de los que vio en el combine de este año. Entonces, si a Kuyper le llenó el ojo, esperemos y sea un buen augurio para el conjunto de los Raiders. Y es otro elemento que podríamos estar viendo pronto en acción, sobre todo volteando a ver la posición de linieros defensivos, donde bajo contrato para el próximo año... Si consideramos a la defensiva y tackle de defensivo las dos posiciones, los Raiders tendrían bajo contrato a Crosby, a Malcolm Coons, a Belal Nichols, que firmó por dos años, además de estos dos novatos, ferro Jr. y Butler. Esto dependiendo de cómo tomes a Chandler Jones, que en sí es linebacker exterior, pero también puede jugar como a la defensiva. Entonces, insistimos, no solamente están viendo para este año los Raiders al draftear, sino también para el futuro del equipo. ¿Les parece si pasamos a la séptima ronda, Demian Ricardo? Vamos. Vamos con la séptima ronda y un mastodonte de ser humano que acabaron tomando los Raiders con su primer pick de esta ronda, Thayer Munford, de la Universidad Estatal de Ohio. Equipo ideal 2021 por el American Football Coaches Association, elegido como All-American. Titular por cuatro años, donde estuvo como titular 45 veces en 58 partidos. Y ojo con esto, tuvo al menos 700 snaps en tres de sus cuatro temporadas con los Buckeyes. 6'6 de estatura, que viene siendo dos metros y un centímetro. 320 libras y apenas va a entrar a un vestidor de la NFL por primera vez en su carrera cuando arranque el minicampamento de novatos en un par de semanas acá en Las Vegas. Hay potencial ahí, eh. hay potencial con este jugador, no sé ustedes qué opinen, no sé por qué cayó hasta la séptima ronda a Taylor Munford, pero agradezco que ningún otro equipo lo haya tomado.
1: Me gustó mucho que de que este tipo de jugador lo vi una comparación y decían que era similar a Trent Brown, ¿no? De alguna forma eh, el aspecto físico, ¿no? Es más pequeño, me gusta eso, que sea un poquito más chaparrito, que a pesar de que sea grandote, ¿no? Que, que haya presentado esos dotes como de movilidad, que sea más ágil, ¿no? Precisamente lo que comentábamos desde hace rato, ¿no? Que vas a necesitar jugadores ágiles y jugadores que te puedan en cualquier parte de la línea ofensiva puedan jugar, ¿no? Entonces, con su currículum, con cómo le fue en Ohio State, pues igual no, no sé por qué cayó por qué cayó tanto, pero definitivamente igual. O sea, me agradó, me agrada este pick, este tipo de pick de gente, gente grande en la línea ofensiva, que obviamente también se necesita muchísimo, ¿no?
0: Oye, no nada más dicen que se parece a Trent Brown, porque también es el número que le tocó ahora, no Demian, es el 77 ahora con los Raiders.
2: 77, sí. Este, me gusta, creo que, bueno, PFF lo tiene como el octavo mejor prospecto de la conferencia Big Ten. En algunos, en, en algunos expertos lo tenían como pick de la cuarta ronda. No sé por qué cayó, pero tiene tienes opción de, de desarrollarlo y tenerlo ahí en el equipo de prácticas si es necesario y tienes tiempo. No tiene no tiene presión. El otro día no sé si vieron el video de Will Compton donde alguien le dijo que era un bust y le dice no puede ser Bost si no fuiste drafteado y creo que aplica de la misma manera no puede ser Bost y Will Compton tiene nueve años en la liga y no fue drafteado, creo que aquí aplica de la misma manera tienes quizás no tienes tantas oportunidades pero no se te exige tanto, el problema con Cleveland Pearl es que fue seleccionado como el cuarto mejor jugador de todo ese draft, creo que no bueno, es mal digo, jugador, fue elegido, pero fue el cuarto jugador
0: seleccionado en ese draft pero no sí. creo que ni cerca de ser el cuarto mejor.
2: No, claro, pero, pero son las expectativas que tiene el equipo, que tiene la gente, se te paga con respecto a eso y como un jugador de séptima ronda, tienes, tienes más opción de, de desarrollarte, no estás en el ojo del huracán.
0: Exacto. Y esa otra selección que cuando se dio y escuché los datos y escuché su producción en el colegial en esa posición de liniero ofensivo y dije... ¿Cómo carajos los Raiders acabaron haciéndose de sus servicios? No lo sé, pero qué bueno que llega a Las Vegas, qué bueno que será nuevo elemento del conjunto negro y plata. Caso contrario a la última selección de los Raiders en este draft, que la verdad creo que a todos nos sorprendió, a todos nos llamó la atención y a todos nos dejó así rascándonos la cabeza diciendo, ah caray, ¿otro corredor? que es lo que a final de cuentas sucedió aquí con el hombre que tienen en pantalla. Britton Brown, selección número 250, pero eso sí, un poquito más alto que de los demás corredores de los Raiders. Seis pies, una pulgada, 186 que es lo mismo que mide Kenyon Drake, un corredor un poquito más grande que de costumbre para los Raiders en esos momentos, eh, que tiene buena visión para atacar los huecos. Tuvo también cinco años en el nivel colegial. Tres con la Universidad de Duke y las últimas dos campañas con UCLA. La mayor cantidad de acarreos en un año fueron 130 en su, y fueron en su primera temporada en el nivel colegial, en su temporada de freshman. Y tiene un total de 406 acarreos en cinco años, que vienen siendo prácticamente 81 acarreos por temporada. Otro corredor que al igual que Samir White, poco volumen en cuanto a número de acarreos en el nivel colegial y esos son el tipo de cuerpos que quieres, que te puedan durar más. Si traes a un corredor que en el colegial fue el caballo de batalla de la universidad y que sí, tuvo grandes estadísticas, pero llega al NFL, al NFL con bastantes millas en sus piernas, bastantes kilómetros recorridos en sus piernas y demasiados golpes tomados, te puede durar menos. Acá en el caso, tanto de Samir White como de Britton Brown, tuvieron... Menos número de acarreos que la mayoría de los prospectos. Y Demian, me gustó mucho tu apunte y quiero que empecemos contigo. Porque sea corredor no, signifique, no significa que este año va a llegar para producir como corredor. Puede llegar a equipos especiales también.
2: Sí, exacto. Bueno, vamos, a hilando, vamos hilando algunas algunos detalles. Hablamos al principio del programa la opción o lo bueno para un equipo de seleccionar jugadores en séptima ronda es que ya no se te van y son tuyos. En cambio, quizás este jugador, Britain Brown, pudo haber elegido ir a otro equipo. ¿Por qué? Y lo retuiteé. Hay veces que me escriben, muchas veces contesto debajo de ese mensaje, pero sí creo que puede ser información valiosa para, para el resto de los seguidores. Lo retuiteo y no es como decir... ¡Ey! ¿Estás equivocado? No, a mí también me sorprendió. Yo no tengo la respuesta, pero a ver, vamos a entender por qué seleccionan a este jugador. Uno puede ser equipos especiales. Dos, ya lo decías, solo Brandon Bowden tiene contrato, creo que todavía, sí, porque no han firmado ellos, tiene contrato para el, siguiente, para el siguiente año. ¿Qué más, qué más puse? Este, eh, sí, digo, necesitas jugadores en campo... Eh, para, para los entrenamientos, y lo hablaban Josh McDaniels y Dave Ziegler en su conferencia de prensa, les preguntaban por qué tantos corredores, y dijo, necesito de 6 a 8 corredores durante los OTAs y el campamento, entonces, no sé, algo vieron en él, también otra cosa, queremos, o mucha gente habla del mejor jugador disponible, no necesariamente creo que fuera el mejor disponible pero algo vieron ellos que dijeron no quiero que este jugador se me vaya y lo puedo utilizar en ciertas, en ciertas ocasiones
0: Ricardo, habíamos hablado de las posiciones que en nuestra opinión eran de necesidad como linebacker, como esquinero y los Raiders no atacaron esa posición, esas posiciones en el draft se fueron por otro corredor y tal vez fue el mejor jugador en la el mejor jugador disponible para ellos en su draft board, en su lista de jugadores y se fueron por él y ahora en estos momentos lo mencionaba Demian Bolden es el único corredor bajo contrato en el 2022 cuando White y eh, eh, Britton Browns firmen sus contratos, va a haber tres corredores bajo contratos para la próxima campaña
1: Sí, la verdad es que sorprendió, ¿No? Si que hay, hayan agarrado a un corredor con el segundo pick, sorprendió, al menos a mí me sorprendió, que hayan cerrado también con este pick otra vez con corredor, que hayan reforzado la posición, pues, te digo, igual, ¿No? O sea, sí, sí me sacó un poquito de onda, pero veo ya después leyendo, no creo que pues, es por algo, no el, el plan ofensivo que tienen, todo lo que están viendo a futuro, cómo podrían encajar este tipo de jugadores que definitivamente no tienen ese 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 currículum tan pesado, no que tienen acarreos, que han jugado contra buenas escuelas, que saben jugar no justo ese tipo de partidos, que creo que me parece muy interesante, justo ellos sabían que era el tipo de corredor que necesitaban, que era el corredor que necesitaban, y pues igual, ¿no? A generar bastante competencia, igual ahora con, con los corredores, creo que es sano, obviamente se vale. vale, saben que Josh Jacobs obviamente tiene que ganarse su contrato para, para el siguiente año si, 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 si es que, pues no sé se ponen las pilas, y obviamente todo esto va a ayudar para generar competencia generar un buen nivel, y pues empezar a definir los roles ¿no? ¿quién va de primer equipo? ¿quién va de segundo equipo? y, y Cómo se pueden utilizar a lo largo de la temporada, anticipando que lo que sabemos, ¿no? Que desafortunadamente las lesiones pasan y que necesitas tener jugadores ahí para, pues, obviamente, para, pues para poderlos meter, ¿no? Una vez que. Porque ya lo vimos, cuántos, cuántos jugadores de los Raiders se han lastimado que se quedan con las manos vacías y pues tienen que hacer magia para, para seguir con la temporada. ¿no?
0: Sí, es el denominado running back by committee, el ah. cuerpo de corredores por comité. Sí, Jacobs será el titular tomando el primer snap del partido, pero no significa que va a tener 40 carreos en un juego, o 30 carreos en un juego. Es más, si de por sí con Gruden no tenía 30 carreos por juego, ¿qué, ¿qué habrá tenido? ¿Dos o tres juegos con más de 30 carreos en un partido? Ahora imagínense con la ofensiva de Josh McDaniels que le gusta darle rotación, que ahora sí va a capitalizar al tener a Kenyon Drake y hasta puede ser parte de la mentalidad Demian utilízalos. Y si te, se te lesiona, tienes a Bolton para entrar. Y si necesitas a otro, tienes a White para entrar al quite. Y si necesitas a otro, tienes a Britton Brown. Puedes moverlos y utilizarlos y no tener miedo en decir, nada más le voy a dar cierta cantidad de snaps en este juego para que no se me lesione.
2: De acuerdo. A mí, analizando el draft, pensando qué, qué me dice el draft, a mí me dice que Raiders sabía que tenían necesidad en las trincheras. Yo jugué en línea ofensiva y yo creo que los partidos se ganan en la, en la línea, la línea ofensiva y defensiva. Me dice también que de alguna manera, bueno, que siguieron un proceso, que fueron fieles a su proceso y ya no está John Gruden con cabeza caliente y que selecciona a Damon Arnett dos rondas antes. Estuvieron, they stay put, se quedaron ahí en su lugar, ¿no? También me dice que están contentos con el roster y no sé si ustedes ven lo mismo. De alguna manera no los vi tratando de hacer reach a un jugador por alguna posición que crean que necesitan. Por ejemplo, nosotros creemos que no están tan sólidos en corner, más ahora con lo de, ya hablarás, de Trevor Mullen. Eh, pero nosotros veíamos necesidad en cornerback, quizás un safety, quizás un linebacker, y ellos tomaron al mejor jugador disponible en ese entonces pensando en un futuro y no necesariamente quererse comer el mundo en esta temporada, pero también han hecho movimientos que me dicen que están, que están listos para ganar. Y entonces si uno los dos pensamientos, a mí me dice que están contentos con el roster y están preparándose también para un futuro.
0: Y algo que hay que decir, Demian, ¿cuántas críticas recibieron los empacadores de Green Bay? al no tomar a ningún receptor en sus dos selecciones de primera ronda? Sí, muchas. Muchas, ¿no? Todos los, sí. todos los aficionados dijeron otro año sin que eligieran a un receptor en primera ronda. ¿Cuántos receptores fueron elegidos entre la selección 22, que fue la primera que tuvieron, cortesía de los Raiders, y la que tuvieron en la segunda ronda? No sé. Ninguno. Pudieron okay. haber escogido al receptor que tomaron en la segunda ronda con el pick 22 y no Ajá. lo hicieron. Eligieron uh -huh. tomar a un ala defensiva y a un linebacker con sus dos picks de, sí. de primera Ajá. ronda y después tomaron a un receptor en la segunda ronda que de todos modos ahí estuvo. Que es un monstruo. Ajá. Y que de todos modos estuvo ahí en ¿Qué? el draft. Los ¿Sí? Raiders en, en años pasados hubieran tomado a ese receptor de inmediato, aunque lo podrían tomar más tarde en el draft. Y eso es prácticamente lo que sucedió con Trayvon Merrick, ¿no? Se esperaron, se esperaron uh -huh. y les acabó llegando en la segunda ronda, aunque tuvieron que hacer un intercambio para, para tomarlo, pero lo tomaron en la segunda ronda. Hicieron el reach con Alex Leatherwood, lo tomaron más arriba de lo que debieron, pero...
1: Pero se compensó, ¿no?, de alguna forma.
0: Exactamente. Entonces, este año, es más, los analistas, los expertos dicen que por valor del draft, Comparando la posición que se esperaba que los jugadores fuesen tomado, tomados y la selección donde fueron tomados, los Raiders tuvieron uno de los mejores drafts en la NFL en cuanto a valor de los jugadores que eligieron. Entonces, me gusta eso. Ahora hay que ver. ¿Les dará resultados o no? Demian, ya lo has dicho. Habrá que esperar un par de años por lo menos.
2: Ojo, alguna empresa los tuvo como sexto mejor draft en cuanto a valor y otra los tenía como el mejor o el segundo mejor, no recuerdo bien. Pero no clave lo que...
0: Dane del The Athletic y los tuvo como uno de los peores.
2: 29, 29-32. Eh, pero acabas de decir algo clave, hay que esperar. En la conferencia de prensa de Ziegler y McDaniels, me gustó mucho cómo McDaniels toma responsabilidad sin que se le preguntaran y tampoco dijo, ahora es mi responsabilidad. No, él solito platicando dice, bueno, ya se hizo el draft, ahora está en nosotros los coaches en desarrollar a los jugadores. <ríe> ¿Y cuántas veces vemos en esto a coaches, pero en cualquier tema, a gente deslindarse de responsabilidad y, y no tomar las cartas en el asunto y no, no hacerse sino hacerse dueños de su propia responsabilidad y lo que les corresponde y aquí McDaniels, eso fue lo que yo me llevé de la entrevista y creo que no mucha gente eh, menciona eso pero a mí me encantó que dijo ahora es de nosotros desarrollar a los jugadores
1: y, 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 reforzando, ¿no? Este tema de McDaniels igual, cuando le preguntaron, oye, qué onda con Darren Waller, Darren Waller va a ser un Raider, ¿no? Dejémonos de, de, de cosas, ¿no? Las cosas son así, derechos, va a ser parte también del futuro. Y es lo que decías hace un poquito, ¿no? Traer estos jugadores nuevos, desarrollarlos, y aparte, pues, saber a quién tienes ahorita en el roster, ¿no? Y saber que estás en ese, en, en esa etapa de Win now, month, ¿no? Entonces, pues, hay que verlo, hay que verlo y, 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 pues, ahí lo tienen los Raiders y, pues, sí, creo que el saberlos desarrollar es como que a lo mejor el, la palomita, ¿no? O, o un punto más a favor de esto que trae McDaniels y Ziegler de, pues, de los Patriotas, ¿no?
0: No tuvimos la oportunidad de tocar el tema porque fue durante la semana del draft y no tuvimos programa. Lo mencionamos en nuestras redes sociales, arroba la nación Raider, que hubo un reporte por parte de una página de internet de los empacadores de Green Bay, o bueno, que cubre a los empacadores de Green Bay, que decía que los empacadores estaban interesados en ir por Darren Waller, que lo querían en el intercambio por Devante Adams, pero no fue permitido por la liga porque no puedes hacer un intercambio con un jugador franquicia involucrado y otro jugador que está bajo contrato, entonces que ahora iban a ir por él yo decía, es imposible que suceda, si Waller estuviese molesto con los Raiders, habría hecho lo que hizo Divo Samuel, Samuel no ir al primer día de temporada baja, no ir a los días de campamento no obligatorio, estaría prácticamente manteniéndose lejos de los Raiders, y Waller ahí estuvo siempre estuvo presente Waller Siempre y cuando le den contrato el próximo año, seguirá formando parte del conjunto negro y plata, pero le quedan dos temporadas de contrato este año, el 2022 y 2023, y por lo general no se extienden, no se extienden ofertas de contrato hasta que le quedan un año en el contrato. Entonces Waller tiene que esperar, él firmó el contrato, bajo el cual está en esos momentos con los Raiders, cuando literalmente nadie lo quería en la NFL, cuando estaba en el equipo de prácticas de Baltimore, los Raiders lo agarraron y lo firmaron inteligentemente durante la temporada, cuando todos decíamos, ¿por qué lo firman en estos momentos? Y después ves su producción y dices, wow, no, con razón confiaron en él y se deshicieron de Jared Cook. Era una locura eso, lo que el reporte que salió que, que los Raiders lo iban a. que posiblemente estarían en intercambio. Es lo mismo que yo digo. No. Los empacadores lo querían.
2: Ajá.
0: Eso ¿Y no significa no? que los Raiders lo fueran lo a enviar a, soltar. a los empacadores.
2: Exactamente. Yo, yo no le dediqué nada de tiempo a eso porque, pues sí, eso. Los, los empacadores lo quieren o lo, lo, lo querían al igual que otros 31 equipos, en, incluyendo Raiders. Eso no significa que Raiders lo vaya a cambiar. Ahora, pues depende de... O sea, no, nosotros no, no conocemos, no tenemos la verdad absoluta, no conocemos el futuro. Si alguien llega y le dice, aquí hay tres primeras rondas por Waller, llévatelo, yo, dame las tres, que no va a pasar, pero depende de cuánto me des, ¿no?
0: Y había algunos seguidores en las redes sociales que decían, los Raiders van a hacer un intercambio porque quieren tener selección en primera ronda porque el draft es en Las Vegas. Yo decía, es lo que a que los Raiders, de nada les importa tener un una selección de primera ronda porque el draft es en Las Vegas. Y yo decía, y mira, ¿qué jugadores valen una selección de primera no ronda valor. en estos momentos con los Raiders? Carr lo acabas lo de hablamos. extender. Crosby uh -huh. lo acabas de extender. Adams lo acabas de extender. Chandler Jones lo acabas de firmar. Amamos a Hunter Renfro, pero nunca nos van a dar una primera ronda por él. El uh -huh. que nos queda era Darren Waller. Que posiblemente lo valga, pero ¿quién estaría dispuesto en deshacerse de una primera ronda por él? Es la gran pregunta.
2: Posiblemente, y nosotros porque somos Raiders, pero también por el otro lado, los expertos dicen que no, que no valía una, una primera ronda. Pero no, oye, al mismo
0: tiempo, Amari Cooper no valía una primera ronda, y los Raiders acaban haciendo una primera ronda por él.
1: A esa no pero, pero pues a fin de cuentas Amari Cooper era de primera ronda. O sea, son muchos son muchos factores, no son muchos factores, pero sí definitivamente no creo que alguien quisiera aflojar un pick de primera ronda por, por Waller no, no, definitivamente no y, y no sé siendo, creo que tendría que haber sido un equipo que justo le faltara nada más esa pieza no de ala cerrada para ya tener todo completo y no hay un equipo que tenga todo no todos los equipos tienen de alguna forma debilidades y por eso cada año en el draft pues deciden reforzarse en las posiciones en las que ellos creen que necesitan refuerzos y definitivamente Darren Waller no creo que bueno, no hay un equipo en el que justo nada más le faltará esa pieza para llegar al Super Bowl y ganarlo. y mira, no la creo. cuestión
0: es, los empacadores no tienen receptores de calidad y ya vio Aaron Rodgers lo que hace Darren Waller con Derek Hart como su mariscal de campo que su opción, era su opción número uno antes de que llegara Devante Adams y podía ser así de productivo. Entonces, era tal vez ahí el interés que había. Pero bueno, pasando a otro tema, eh, antes de mandar más saludos, si quieren que les mandemos un saludo rápidamente, nada más déjenos un comentario en Facebook o en YouTube. Si quieren que leamos su comentario, dejen una donación, la Nación Raider, Com y leeremos su comentario completo responderemos sus dudas pero si quieren nada más que les mandemos un saludo dejen su comentario y de dónde nos están viendo el draft es de siete rondas pero existe una octava ronda para aquellos jugadores que no son elegidos en el draft y aquí les compartimos precisamente cuáles son los agentes libres no drafteados que se reporta los Raiders han firmado Aún no han hecho oficial la firma de estos elementos el conjunto negro y plata. A la defensiva de Iowa, Zach Van Valkenburg. Liniero defensivo de Notre Dame, Myron tangabailoa Amosa. Otro jugador defensivo, Darian Butler, linebacker de Arizona State. Safety de USC, Isaiah Polamao. Safety, Ball State, Bryce Cosby. Y safety de Louisville, Quintero Cole. Pasando, y además el esquinero de Missouri Western, Sam Webb. Pasando al lado ofensivo del balón, tenemos al mariscal de campo Chase Garber de la Universidad de California en Berkeley. También el ala cerrada Cole Fotheringham de Utah. Justin Hall, receptor abierto de Ball State, al igual que el receptor abierto Trey Turner, de la Universidad de Virginia Tech y acaba de ser firmado, o bueno, reportado que firmará también con los Raiders, Sincere McCormick, corredor de la Universidad de UTSA, Universidad de Texas en San Antonio. El año pasado rompió los récords de la universidad con 1,479 yardas terrestres, 15 touchdowns y 298 acarreos. Además, tuvo 22 recepciones y 184 yardas. Para ponerlo en perspectiva, Demian Ricardo, Zamir White tuvo 382 acarreos en tres temporadas. Sincere McCormick el año pasado con UTSA, 298 acarreos en un año. Eso significa que era la opción 1, 2 y 3 por tierra de UTSA. También volteamos a ver a Britton Brown, 406 acarreos en cinco años. Este chavo, Sincere McCormick, casi tuvo 300 en un año. Entonces, McCormick va a tener que pelear, por supuesto, como agente libre no drafteado. Es el séptimo corredor en, para los Raiders en esos momentos en la posición. Eh, y en esos momentos, sí, en a Kenyon Drake... Josh Jacobs, Brandon Bolden, Amir Abdullah, y ahora también estos dos novatos que eligieron en el draft, White, y también eh, Britton Brown, y el Sincere McCormick de la Universidad de UTSA. Cuatro veteranos, tres novatos como corredores. ¿Qué les parece precisamente los elementos agentes libres no drafteados, que si bien no conocíamos mucho de los que draftearon, de los que no draftearon, menos, ¿no? <risa>
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es es, es un mundo de, de, de gente, de jugadores nuevos, ¿no? Estas nuevas olas que llegan por temporada y que, pues, definitivamente no les queda más que chambear y chambear durísimo, mucho más que, que todos los demás, porque, pues, de alguna forma no tienen nada ganado, ¿no? Nadie, pero de todos modos, estos todavía están hasta el fondo del, del roster, ¿no? Entonces, necesitan definitivamente chambear muchísimo esperemos que salga alguna alguna sorpresa bastante agradable de aquí veo que pues obviamente entre línea defensiva eh, no sé dos receptores ¿no? habría que ver por ahí cómo, cómo, cómo funcionan, cómo, cómo se pueden ir ganando la chamba poco a poco y obviamente esperar a que lleguen primero lo que decía, ¿no? a, a equipos especiales que ellos estén dispuestos a chambear tanto en equipos especiales como, como para participar en el scout porque luego también llega a eso, ¿no? que pues, se casan con la idea a lo mejor de que pues es que a mí me trajiste para hacer a la defensiva y yo no puedo participar en otra cosa que no sea a la defensiva, pues no eso los limita también a algunas cosas y tienen que participar muchísimo más en equipos especiales. Y pues esperemos que lo que decía, ¿no? Que ojalá sí salga alguna sorpresa, sorpresa agradable para, para el roster de los Raiders.
0: ¿Algún jugador Demian que te haya llamado la atención o simplemente en esos momentos son nombres en un papel?
2: Eh, la verdad, aquí siempre les hemos sido sinceros, creo que otros años conocía más a los jugadores que, que firmaban con Raiders este año, no tanto, pero me llama la atención, el único nombre que me llama la atención es Trey Turner, de Virginia Tech, y más porque un reportero de los Vikings de Minnesota dijo que iba a firmar con Minnesota, que le ofrecían, no me, no me acuerdo cuánto dinero, pero muy poco, y Raiders le ofreció bastante más por ir a firmar con Raiders. Sí, creo Entonces que es estaba por
0: 2.500 y le acabaron dando 40.000 los Raiders, algo así, ¿no? Ajá,
2: y sí, muchísimo más. Entonces, no sé, no sé si el jugador ve oportunidad en el roster con Raiders o él mismo sabe que no va a haber eh, que no va a haber mucha más oportunidad después de este campamento y trate de hacer catching en lo que puede. Pero estaba viendo qué receptores tiene Raiders. Devante Adams, obviamente. Brian Edwards, que si este año es si en este campamento no lo hace, no quiero decir que lo van a, que lo van a cortar, pero está en la tablita. A Collins, no, no lo sé. Tyrone Johnson, velocista, ha estado en la NFL, pero no mucho. Hunter Renfro ya sabemos. De Marcus Robinson, quizá. Dylan Stoner, quizá DJ Turner creo que hay muchos maybes, creo que los únicos 100% seguros son Devante Adams y Hunter Renfro quizá para quedarse en un puesto este año Brian Edwards y ya de ahí vemos entonces por esto a lo mejor viene Trey Turner y algún otro receptor
0: Sí, puede suceder como el año pasado con el receptor abierto que venía de Baltimore se me va el nombre
2: Willis eh, Sneed.
0: Sneed el cuarto, exactamente, Lewis. que llegó John Brown que llegó y uh -huh. ninguno de los dos acabó quedando con el equipo. Brown no la libró de pretemporada, pidió que lo dejaran ir para firmar en otro equipo y de hecho tampoco colaboró a donde fue y Willis Need pidió que lo cortaran y en ningún otro lado lo acabaron firmando tampoco, entonces...
2: Creo que sí, creo que estuvo en el equipo
0: de prácticas de los Panthers. O bueno, sí, en, en un equipo de 53 me refiero, o sea, que estuviese ah, activo sí. que estuviera viendo acción, tampoco lo estuvo, entonces... Eso significa que los Raiders tampoco hicieron muy mala decisión en no quedarse con ellos. Aunque John Brown había promesa, Derek Carr lo elevó mucho en sus declaraciones y que le gustó la velocidad de Smoke. Nada, eh, le acaban ganando el puesto y de igual manera Willie Sneed tampoco pudo quedarse con un puesto en el equipo. Pero aquí los agentes libres no drafteados el año pasado fueron Dylan Stoner y DJ Turner. Y a Stoner le dieron muy buen bonus también para elegir a los Raiders jugó muy poco. Eh, DJ Turner también, de igual manera, jugó muy, muy poco y en gran parte fueron roster de 53. Entonces, ahora hay que ver y potencialmente se estarán jugando un puesto en el equipo de prácticas tanto Justin Hall y Trey Turner contra Dylan Stoner y DJ Turner.
1: Uh
2: -huh.
0: Ricardo, ¿algún comentario final sobre los agentes libres no drafteados? Me parece que estás con el micrófono apagado, hermano.
1: Perdóname, sí. Estaba diciendo que me interesa mucho saber de, de Justin Hall, nada más por, el, por, por la escuela, ¿no? No sé nada de Wall Street. Me gustaría saber por qué... Por qué lo prospectaron? Estaba leyendo que a lo mejor el, las manos, ¿no? Que tiene, que tiene, que tiene buenas, buenas manos para ser receptor, ¿no? Las manos que cualquier coach de, de la NFL le gustaría que tuvieran sus jugadores. Entonces, este, pero pues igual a esperar, a esperar a ver cómo se desarrollan, a esperar a ver qué aportan y pues nada más. La verdad es que pues no, no se sabe, no sé mucho esperemos que les vaya muy bien, que tengan un muy buen campamento, mini campamento y este, y pues que le echen ganas ¿no? que, que sobresargan para, para que aporten al equipo
0: y muchos de estos los acabaremos viendo en la pretemporada, en los juegos de pretemporada, que ahora los Raiders tienen cuatro al incluir el partido del Salón de la Fama, pero de igual manera, si tienen buenas actuaciones no se enamoren de ellos Trey Reyes Reig el año pasado tuvo fue el mejor corredor de los Raiders en sus tres juegos de pretemporada muy poca acción tuvo de campaña regular, limitadísima. Estuvo gran parte del año en el equipo de prácticas y los Raiders lo acaban de cortar. Entonces, buen accionar en pretemporada no significa que un jugador vaya a estar en el roster de 53. Discúlpame, Demian, te interrumpí.
2: No, otro que quería agregar, quizás Chase Garbers, el coreback de Cal. Uh -huh. eh, sí, sí estaba... Sí está proyectado como para no ser drafteado, pero hablábamos de las oportunidades. Si eres un Malik Willis de este año, Kenny Pickett, no quieres estar debajo del car. Por lo que quieres es jugar y proyectas jugar. Si eres un Chase Gabbers, no, no estás debajo de car. Estás ahí peleándote un puesto con Nick Mullins y con el otro que ha estado They're por different. todos lados. Ajá, uh -huh. Garrett Gilbert.
0: Y hasta eso, eh, Demian. Disculpa que te interrumpa otra vez. Yo, yo lo veo más peleando con Garrett Gilbert por ser el tercero que con Nick Mullins por ser el segundo. Yo creo no, que Mullins de... está un poquito más arriba de ambos.
2: No, definitivamente. Y me gusta, me gusta Nick Mullins como, como backup. Pero quizá Nick Mullins todavía tiene la esperanza de ser titular en algún equipo y no lo va de Carr y no eh, controversias el tema de pero Carr no se ha lesionado Carr se ha perdido dos partidos en, en su carrera entonces Nick Mullins a lo mejor puede ser una buena opción si Carr lesiona pero el siguiente año a lo mejor dice no voy a jugar aquí y se va con Bebacop va cop de de Mariota que <ríe> quien es de cristal y a lo mejor puede jugar y y Garbers tiene la opción de aprender el sistema y desarrollar, y esto es nada más a súper largo plazo, el siguiente año seguramente Raiders tendrá otros corebacks en ese en ese cuarto.
0: Sí, y ojo con esto, a diferencia de Willie Sneed y John Brown que pidieron ser cortados por los Raiders para ir a firmar con otro equipo, si Nick Mullins pide ser cortado por los Raiders, los Raiders van a decir, estás loco, firmaste un contrato... No. Y aquí te vas a quedar, nosotros. Ah, sí, porque no tienen otra
2: completos. opción.
0: Ajá. Exacto.
2: Sí, no, este, este lo veo como una opción a largo plazo, que se desarrolle, que, que esté pegado a Carr y a Josh McDaniels, y a lo mejor en segundo o tercer año. Y no sorprenden, porque Raiders va a seguir seleccionando a corebacks que puedan ser sustitutos de Carr en los siguientes
0: años. Exactamente. Y hay que recordar: Josh McDaniels dijo que le gusta tener en el roster a un mariscal de campo que pueda desarrollar. Y aquí, este caso el eh, agente libre no drafteado uh -huh. Chase Carvers puede ser él, el oso dorado de la Universidad de California en Berkeley ¿algo más que quieran agregar Demian Ricardo?
1: No, no, nada
0: ya con la agencia libre de jugadores no drafteados ya eligieron, agarraron un esquinero agarraron a un linebacker agarraron un par de safeties eh, acabaron reforzando esas posiciones de necesidad en nuestra opinión y ojo Viene la segunda ola de agentes libres en la NFL. La primera sucedió en el primer par de semanas cuando arrancó el Año Nuevo de la Liga. Ahora viene la segunda ola. Los Raiders tienen que esperar hasta el primero de junio para recuperar ese dinero de los cortes de Carl Nassib y de Corey Littleton. El primero de junio tendrán más lana y ahí podrían hacerse de los servicios de otros jugadores. O bien, podrían esperarse a la tercera ola que es durante la pretemporada donde equipos cortan a jugadores para bajar el roster a los números requeridos después de cada semana de pretemporada, llegando a 53 después del último juego. Y siempre acaba habiendo nombres interesantes de jugadores que los Raiders podrían ir por uno de ellos. Vamos a hablar rápidamente sobre la posición de Esquinero, donde Cheyvon Mullen Jr., Jugador elegido por los Raiders en la segunda ronda del draft del 2019. Sorprendió a propios y extraños esta semana al publicar en Instagram estas fotos que ven en pantalla en el costado izquierdo. Puso todo pasa por una razón eh, y la verdad ya no las llego para leer el resto de, de esto. Pero comentó voy a someterme a una cirugía y todos nos quedamos así como que ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué y no quiero decir que nos haya preocupado porque hay cosas más grandes en la vida que nos preocupan y de, de vida manera pero sí nos llamó la atención y ya posteriormente ese día estamos hablando del 3 de mayo o sea, si antier, el martes a ver, aquí ya, ya tengo la foto entonces ahora sí se las, puedo, se las puedo leer puso Everything happens for a reason praying for a successful surgery I will be back better than ever That's a promise. Todo pasa por una razón. Orando por una cirugía exitosa, estaré de regreso mejor que nunca. Esa es una promesa. Y más tarde ese día publicó la foto que ve del costado derecho de su pantalla, donde dijo, appreciate all the wishes, successful surgery. We'll be back better than ever. Clock starts now. Best decision ever made in my life. No turning back. Tunnel Vision. Thank you all. En sí dijo, agradezco los buenos deseos, una ex cirugía exitosa, estaré de regreso mejor que nunca, el reloj empieza ahora, esta es la de mejor decisión que he tomado en mi vida, no hay vuelta atrás, visión de túnel, gracias a todos, dijo Trayvon Mullen Jr. Damian, tú muy bien apuntaste, ahí el dedo gordo del pie izquierdo parece ser de lo que se operó, ¿no?
2: Así es, fue una lesión que ya le estuvo estuvo molestando la temporada pasada, ¿no? Me sorprende, bueno ahí dice que la mejor decisión que ha tomado en su vida Híjole, me sorprende el tiempo, creo que lo debió haber hecho antes, pero pues quizás estaba en rehabilitación y no, y no avanzaba
0: Ricardo, eso sí lo dijo Demian nos hubiera gustado que haya sucedido antes ¿no? pero de igual manera tiene en sí cuatro meses para que inicie la temporada entonces pudo haber sido peor timing todavía si se hubiese hecho esa cirugía en agosto.
1: Sí, así es. Digo, igual, no sé, con con tan con tanto tiempo que tenía a lo mejor para bueno, realizarse esta cirugía, que no es lo mismo que una rodilla, ¿no? Que obviamente es algo muchísimo más, eh, menos complicado, más bien, ¿no? Eh, no sé por qué ya con, con la pretemporada a la vuelta de la esquina lo hace, pero bueno, por algo, este, definitivamente se ha de asesorar. Y pues esperemos que, que bien, esperemos obviamente que se recupere pronto y pues que se ponga a machetearle porque pues se viene algo bastante interesante para, para el perímetro de los redes. Creo que el sistema defensivo no sé qué esperar, ¿no? Ya quiero ver qué es lo que empieza a hacer Patrick Graham ahí y pues obviamente van a estar bastante gente del perímetro.
0: Y vi a alguien en redes sociales quejándose y diciendo qué mala onda este chavo, se ha perdido mucho juego y todo. Le digo, mira, el año pasado sí, se perdió 12 partidos, pero ves, sus primeros dos años en la liga participó en todos los partidos, en 32 en total, 16-2019, 16-2020 y en 26 de los 32 fue titular. El año pasado simplemente no pudo mantenerse sano y ahora tiene esta cirugía y ojo con esto, al igual que Josh Jacobs, Jonathan Abram y Cleveland Farrell, este año es un proof it. Es uno donde tiene que demostrar lo que tiene Trayvon Mullen tanto a los Raiders como al resto de la liga porque es su último año bajo contrato, eh, su contrato de novato. Entonces, eh, créanme, está en el mejor de los intereses de Mullen tener un año increíble para poder tener un segundo contrato en la liga. De
2: acuerdo. Y no, si no es su elección él les aseguro que no le gustaría estar lesionado y sin participar oye lo quieres ligar con, con la noticia del, bueno todavía no es noticia pero el rumor de los Giants
0: Sí, de una vez adelante
2: bueno James Bradbury que esquinero de los Giants que no, no ha podido llegar a un acuerdo se lo estuvieron los Giants o el rumor es que los Giants estuvieron tratando de canjearlo Etcétera. Y obviamente que los Raiders, eh, digo Patrick Graham, quien fue coach, eh, coordinador defensivo de los, de los Giants, pues podría tener interés en él. Y al parecer va a ser liberado, pues no encontraron un, un trading partner, este, un otro equipo con quien, ajá, con quien hacer el intercambio. Y James Albright, quien, quien cubre a los Broncos de Denver, pero sí siempre está bien conectado dice que los Raiders están interesados en él.
0: Ojo con esto, no dijo con los Raiders. Cuando bueno. alguien le sugirió oye, Ajá. para los Broncos estaría bien, él respondió con hay que enfocarse en otro equipo de la división. En los
2: Raiders. Uh -huh.
0: Entonces, sí. A otro Ahí, equipo te... de la
2: división y sí pone el nombre. Raiders. Ah,
0: sí puso, perdón, discúlpame, sí. Demian, yo nada más vi otro equipo de la no, división. No, pero, no, pero... El pero, señor retuiteó eh, y puso oh, no, ojo con esto. Pero yo
2: no... Sí, pero yo no hice el uso adecuado de palabras, tú sí, él se le pregunta si Denver estaría interesado y dice, creo que tienes el equipo incorrecto, Raiders.
0: Perdón, sí, apenas aquí, fíjate, estamos en la misma página, se me hace que por eso somos amigos, ahí los sí. dos estamos siempre, siempre en la misma tónica, discúlpame, yo no leí que dijo Raiders, y hasta ahorita me dando cuenta, eh, los Raiders todavía pueden mejorar esa posición de esquinero. Hay que ver las pretensiones económicas de James Bradbury. Y, pero también para él podría ser un caso similar al de Casey Hayward Casey del año pasado, uh -huh. donde es agente libre y prefiere jugar en un esquema que conoce y en el cual puede tener éxito. Entonces sería lo más sencillo para él trasladarse a Las Vegas, formar parte del esquema de Patrick Graham, y ganarse un buen contrato el próximo año.
1: Sí, así es. Y todo lo, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que. Todo lo que representa Las Vegas, ¿no? La, la atracción que es en general para, para, para todos, ¿no? Como destino turístico y como para irse a chambear, en este caso, por ejemplo, de los jugadores, simplemente por lo que hemos platicado de los impuestos, ¿no? Que ustedes ahí, pues, obviamente, saben más de esto, y que a los jugadores o a las personas les conviene más. O de alguna forma, pues estar viviendo en Nevada, ¿no? Por este tipo por, de, de situación de los impuestos. Obviamente se meten más lana, es estarse codeando, pues, con cada ocho días, a lo mejor, con, con, con pues, obviamente, con, con, con todas estas celebridades que, que van para allá y todo lo que incluye marketing. Y obviamente el saber jugar en este esquema defensivo ya familiar con un equipo bueno. ¿no? que definitivamente aspira como cada año cada año a playoffs pero parece que ahora sí se mantiene un poquito constante ¿no? y, y que definitivamente esas aspiraciones a playoffs son más reales entonces son muchas cosas que pueden eh, hacer esto atractivo para, para el esquinero, ojalá se, se concrete definitivamente creo que podría ser una muy, muy buena adición al perímetro
0: y ojo con esto muchos querían a Stefan Gilmore ya firmó en otro equipo. Muchos querían a Tyron Matthew. Ya firmó precisamente ayer con los Santos de Nueva Orleans. Bradbury es buena opción, pero no hay que decepcionarse si no lo acaban firmando. No es el principio y fin de la discusión de que es el único jugador por el que deben de ir los Raiders. Es una opción y hay que ver si se le acaba acomodando al conjunto negro y plata con las pretensiones económicas, porque igual puede acabar saliendo y diciendo, quiero que me paguen mucho, y los Raiders digan, no, queremos repartir ese dinero entre un esquinero, entre un linebacker, entre un jugador de esta otra posición, entonces es una opción, o puede acabar siendo una opción, mas no es la única, igual, Calvin Hoy, me parece afirmar con los cargadores de Los Ángeles, linebacker ya que firmó. está con Patriotas, o, o ya firmó perdón,
1: ya.
0: y muchos decían, es opción para los Raiders, no llega, no es el principio y fin de todo esto. Es más, hasta Devontae Adams de no haber llegado a un acuerdo con los Raiders no era el principio y fin. A final de cuentas llega y eleva mucho al equipo con la calidad que tiene, pero es algo que estaba escuchando en un programa. Ay Dios, no recuerdo si fue con Pat McAfee una entrevista, con, sí, Pat, una entrevista de Aaron Rodgers con Pat McAfee que decía... El fútbol americano es el deporte esencial de equipo. En otros lados, en, la, en el básquetbol, si tienes dos, tres estrellas, puedes acabar siendo elevado. En el béisbol, si tienes cuatro o cinco jugadores por encima del promedio, puedes acabar siendo un equipo. En la NFL, sí, la posición de quarterback es la más importante, pero a final de cuentas necesitas 11 jugadores como unidad a la ofensiva. 11 jugadores comunidad a la defensiva y 11 jugadores comunidad en equipos especiales para poder uh -huh. ser un equipo que llegue lejos. Pregúntale
2: a él, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo sacaron los 49ers? ¿Cómo lo sacaron los 49ers?
0: Exacto, y ya múltiples veces en los últimos años. Sí. Entonces, es... Deporte en equipo, un jugador te puede venir a ayudar mucho, pero no es el principio y fin de la conversación. Y aparte es deporte de contacto, las lesiones pasan seguido. Llevamos una hora cuarenta de programa y vamos a pasar al quinto tema que tenemos, que es de nuestro compañero y Ricardo Villanueva, pero no sin antes mandar <risa> saludos a nuestra banda que nos está viendo en vivo hoy aquí en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Twitch, gracias, gracias, gracias por su apoyo Miriel Cruz, Andrés Aldana Correa desde Cali, Colombia, saludos a toda la banda colombiana, Abel Quirós Eduardo Venegas Ramos, saludos a la Raider Nation Saltillo, saludos a toda la banda de Coahuila Hashim Ricker, saludos, Mike Vergara un abrazote, Carlos Caudillo, eh, dice ya los extrañabas de Chilangolandia PSM, buenas noches. Scotty Waddy, Raider One. Saludos para él. Santiago Montes. Mickey Dinero. Ignacio Sainz Varela. Saludos Andrés Aldana. Ya le mandamos saludos a Colombia. Mario Morrison. Un abrazo para él. Enrique Magaña Calvo. Eh, gracias a, a Enrique. Eh, Pablo César Chacón Castro. Dice, saluden a la peña Raider Nation Costa Rica. Por supuesto, a toda la banda. Tica, a Harley, toda la banda que trabaja por allá. Y les mandamos un videito que publicaron junto a muchas personas más en Instagram. Gracias, gracias por su apoyo a toda la banda costarricense. Víctor Saúl Sánchez Ríos, hasta Minatitlán, Veracruz. macadeli Rodríguez dice, llegando aquí tarde, pero para verlos desde Tacuba. Jimena Montserrat Sánchez Malpica. Saludos, Jimena. Alberto Ortega Ramos. Lourdes Hopkins, desde Guadalajara. Saludos a Lourdes. Saludos,
2: madre. Feliz día a madres. Saludos. Los a nuestras madres que siempre nos ven
0: Oye, sí, estamos a cinco días de nuestro Día de las Madres así que un beso a mi madre, a Gabriela Ruiz un fuerte abrazo y un saludo a la mamá de Demian eh, Lourdes y también a Cezandri Méndez
1: Bien, lo dijiste bien. bien
0: secretas, lo dijiste bien Casi saluditas, doña Lourdes y doña Cisandri, eh
1: Muy bien, un saludo a todas
0: Saludos a, a ella Y
2: también a, a mi esposa que también es mamá,
0: Anabel Gallardo. Un abrazote, Anabel, por supuesto, y a, y a tus dos pequeñines, que la consientan mucho,
2: ¿eh? Uh -huh. eh Mario yeah.
0: Morrison, saludos. Bueno, es y Méndez, gracias por el apoyo, por supuesto, lo que necesiten. Ignacio Sanz Varela, eh, dice, el safety de the USC se dice que es sobrino de Troy Polamalu.
2: Escuché... Escuché algo similar. Ah, ¿sabes quién también? El linebacker, que el undrafted linebacker. Darian Butler. Eh, viene de Arizona State, ¿no? Sí. ¿Y quién era su coach en Arizona State? Antonio Pierce. ¿Y quién es el coach de linebackers de Raiders? Antonio, Antonio Pierce. Pierce. Entonces, por aquí puede haber algo y hay algo de debilidad en linebackers. ¿Cómo se llama este linebacker que le pegó a Antonio Brown, que estuvo en Raiders un año, 55? y for Burfecht. perfect también fue de Arizona State undrafted y estuvo varios años en la liga, entonces puede puede que haya algo ahí.
0: Fíjate, la manera en la que se escribe el nombre no es igual que Polamalu, aunque no sé si Polamalu es la manera correcta que se escribe el nombre de Troy. Entonces, mm. este es pola-mao. Entonces, hay, hay, hay que investigar ese, ese caso. Eh, o bueno, César Tejeda, eh, gracias por su tiempo y sus conocimientos. Gracias aquí lo mucho, lo poco que sabemos. Lo compartimos con ustedes. Burios, saludos al buen Burios, que siempre está ahí al pendiente también. Alf González, saludos a la Raider Nation en Chihuahua. Saludos a toda la banda en Chihuahua. Eh, Rorro religio un abrazote al buen Rorro. Eh, Dice, chida gorra que trae esa no, pues, Aguanta, aquí la, la he tenido guardada varios, varios años ya. Octavio López, siempre el pendiente Octavio. Saludos a Octavio, saludos a Fabio, saludos, saludos a todos allá también en Chicago. Macacho Icon, saludos desde Morelos. Oye, ahora mucha banda reportándose de muchos lados que no acostumbramos. Por lo general aquí ya tenemos varios nombres que reconocemos rápido, pero hoy hubo nombres nuevos, fíjate, otro, Alex Torres desde Arizona. Gracias, ¿eh? Gracias, Raider Nation. Es más, Ricardo, no sé si te diste <risas> cuenta ahora, traía los pins de la Nación Raider y mucha banda que yo no conocía y que no reconocía los nombres, devolaba y en el pin, oh, la Nación Raider, lo sigo en redes sociales y veo sus programas y me quedaba así de, de wow, Entonces, ahí repartí varios pins entre la banda que que decía que, que nos ven, que nos siguen, que nos apoyan. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos aquí en La Nación Raider. Ahora sí, la razón por la que todo mundo sintonizó el programa de hoy, vamos con ella. Ricardo Villanueva, hace un par de semanas estamos invitando a la banda a unirse al grupo de Raiders MX porque tenían un concurso. Tú te uniste al concurso. Y acabaste Así. ganándote uno de cuatro viajes dobles a la ciudad de Las Vegas. Primero, platícanos qué fue el concurso, porque ni Demian ni yo le entramos, ya estamos acá del otro lado del gabacho. Entonces, ¿qué fue lo que te pidieron hacer los Raiders para formar parte de este concurso?
1: Pues, mira, para empezar, ni siquiera yo me enteré gracias a ti, lo practicamos un día antes del programa, justo como. Creo que faltaban cinco días para que cerraran la convocatoria.
0: Oh, bueno, no, y, no, y no voy a dejar que esto pase sin decirlo. Tú no, no no te ibas a inscribir.
1: Justo eso voy, justo eso voy, que no, no me voy a inscribir, me lo comentaste y yo dije, no, pues no, eso no pasa, ¿no? Sí, yo no sí, gano sí. ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver por qué, qué qué era lo que teníamos que hacer. Era esto, decir por qué éramos el Raider más Raider de alguna forma, o por qué, eh, pues sí, por qué, por, por qué le teníamos ese cariño tan especial no al equipo. Y pues a mí que me encanta el equipo y que mi pasión se desborda por todos lados y me gusta mucho escribir, pues era cuestión de que me dieran la oportunidad para deshilacharme como lo de media, ¿no? Y este y pues de alguna forma sí reflejé qué, qué es lo que lo que representa para mí, qué es lo que ha representado eh, en toda mi vida, porque los Raiders han estado ha formado parte de toda mi vida porque el cariño que le tengo al equipo ha sido gracias a mi papá, eso se lo tengo que reconocer. Un abrazo, papá, y un beso, te amo. Y pues me heredo de, de muchas cosas no eh, intangibles que me ha heredado, definitivamente esta es de las más valiosas. Y pues a partir de ahí, ¿no? Me aventé a, a, a escribir eh, por qué tenía que ir yo a Las Vegas de alguna forma y pues pegó el día aquí estoy oh, estaba y aparte revisando.
0: tenías que seguir al grupo de Raiders MX agregar eso también él. es correcto y otro de los requisitos era tener pasaporte y visa
1: uh -huh. y ¿Y? Ahí y ahorita les digo los requisitos el chiste es que me llega el correo el, el día 21 de abril donde me dicen estás a un paso de ser un ganador eh, y dice hola estamos felices de compartirte que eres uno de nuestros finalistas para este último paso es necesario certificar que cuentas con los requisitos completos para disfrutar de esta gran experiencia. Es por esto que te pedimos que nos compartas las imágenes de tus documentos y las de tu acompañante, que eran pasaporte vigente, visa vigente, certificado de vacunación, entre comillas, dice no Sputnik, captura de pantalla siendo parte del grupo Raiders MX en Facebook y la y bueno, talla de playera, ¿no?
0: Y obviamente pues, en cartilla de vacunación hablamos de vacuna covid
1: es correcto, el esquema completo de, de vacunación, primera y segunda dosis, donde pues definitivamente eh, yo me aventé, sinceramente me aventé porque dije, bueno, si ya voy a, si ya me voy de alguna forma como a, 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 a desnudar los sentimientos por el equipo, pues no sé, o sea que valga la pena, ¿no? Que sea por una buena razón, y dije, pues, me voy a aventar, a pesar de que no tengo la, la, el esquema de Sputnik, pero. Yo, Ricardo, creo que con el booster que tengo de AstraZeneca, pues con esa la voy a armar y pues resultó que no. Para no hacer el cuento largo, gané el, el, el concurso, estábamos no, pues ya en el... Hasta Montana.
0: ellos mismos te dijeron que no había tos, que sí estaba bien, ¿no?
1: Es correcto, sí, al momento de mandar los documentos, porque obviamente, pues, se tenían que, se tenían que asegurar de todo, fue también una corredera para renovar el pasaporte de mi esposa, que pues no lo teníamos vigente. Entonces, fue un rollo conseguí tener todos los documentos en regla, al menos como pues un servidor los tenía presupuestados. Los mandé, no me habían dicho nada, no me dijeron nada, hasta el día que llegamos al mostrador de, de Viva Aerobús. Y pues al momento de estar presentando los documentos, presento mi esquema completo y obviamente con mi, con mi, con el comprobante del booster, ¿no? De AstraZeneca. Dime, Demian, creo que tienes.
2: Sí, pero esa regla, ¿desde cuándo la, la aerolínea te dice qué vacunas tienes que tener y qué no? Yo viajé a la Ciudad de México en noviembre del año pasado, hice check-in, traía maletas de mano hice check-in y no llegué al mostrador, o lo hice en mi celular, y llegué directo a la sala de abordaje, y en la sala de abordaje mencionaron mi nombre y me pidieron mi prueba de, eh, de COVID negativa, y la de mis hijos, la mostré, y me dejaron subir, viva Aerobus, la misma aerolínea, en
1: noviembre. No hay... Pues no sé, a lo mejor yo te diría, igual, por, ¿tú tienes, con qué pasaporte viajaste? ¿Con pasaporte mexicano? Mexicano, uh -huh. No sé, sinceramente no sé, pero pues no es de la aerolínea, no, sino específicamente se supone que son requisitos por parte del gobierno de Estados Unidos si vas a volar no puedes ingresar con este refuerzo, con este esquema de vacunación. Por eso te lo y, y, y te lo digo porque pues de alguna si sí tuve si sí pude pasar no legalmente obviamente no con todo en orden fue cuestión nada más de que tomar un vuelo de la Ciudad de México a Tijuana cruzara por el Cbx Cross Border Express, es un pequeño puente para que, que te evita que te salgas del aeropuerto de Tijuana para cruzar a San Diego. Ya cruzas directo y al momento de cruzar nos tardamos más en cruzar eh, porque tienes que pagar e imprimir tu retraso del Cbx no me acuerdo, creo que son cinco dólares por persona. La tarjeta no pasaba, dime, Carlos.
0: Primero, vamos a nada más también. Yo ese día me fui a dormir... Diciendo, ¡qué chido! Voy a despertar y más al rato voy a saludar a, a Ricardo acá en Las Vegas.
2: Harry está dos horas atrás que nosotros para él son las, ¿qué? 8.40 de la noche. Sí. Para la gente en la Ciudad de México, para mí en Chicago, son las 10.40.
0: Pero yo me voy a dormir, me despierto a las Ajá. 9 de la mañana, habrá sido 8 de la mañana... Y veo mensajes seguidos de voz de Ricardo y de Demi de y algo pasó. <risa> y luego voy escuchando todo el drama y me digo, Dios mío, ¿qué, ¿qué acaba de suceder con Ricardo? Yo que ya lo hacía acá en Las Vegas eh, en unas horas y en cuatro horas de viaje y ahora a ver cómo le hace. Y tú me empiezas a, a, a preguntar, ¿cómo le hago? Vuelo de San Diego a Las Vegas, Demian te está recomendando renta un carro y sí, compraste un vuelo de San Diego a Las Vegas, el problema es que el vuelo salía 40 minutos después de que llegaste a Tijuana y ahí Demian que vivió en San Diego, yo que estaba en Tijuana anteriormente te dijimos, de ninguna manera, ni siquiera vas a estar en Estados Unidos en 40 minutos después de aterrizar, entonces...
2: algo si de alguna manera nos comunicamos Harry y yo, son las cosas directas. Me hubiera encantado decirte, híjole, a ver, a lo mejor la libras. Pero ahí le dije, no, no vas a llegar. Búscale ya de una vez, de otra manera.
0: Sí. Y Demian recomendó carro. Yo recomendé... Ya ni me acuerdo qué recomendé. ¿Qué fue lo que acabaste haciendo ya cuando cruzaste la frontera, Ricardo?
1: Pues después de... De que por fin logramos cruzar. Ahí ya fue cuando empezó todo esto, ¿no? De bueno, y ahora cómo llegamos a Las Vegas. Demian me recomendaba, ¿sabes qué? Rentó un coche. Yo le decía, ¿sabes qué? Pues no creo porque pues, venimos bien tronados porque ya tomamos el, el vuelo a Tijuana y tuvimos que esperar un chorro en el aeropuerto. Veníamos bien enfasteados porque no podía pasar la tarjeta en el CBX y fue un rollo también. Y pues cuando estábamos ya llegando a San Diego, a, nos tuvimos que ir hacia la parte de San Isidro, saliendo del aeropuerto de, de de, pues, saliendo del CBX nos tuvimos que bajar a San Isidro porque ahí salen unas raiteras que les llaman y son camiones, bueno son camionetas son que bands. son vans como para siete personas más o menos que pues te llevan a Los Ángeles, por ejemplo en este caso no El, la raitera que mi esposa y yo tomamos que por cierto le tengo que reconocer y le tengo que agradecer que me siga en estas locuras porque desde que llegamos al aeropuerto en la Ciudad de México y que pasó lo de lo de la vacuna, pues yo ya nada más sentía los latigazos no, con la mirada cada vez que algo mal, algo más pasaba, porque pues si no era lo de la vacuna, pues no sé, después en el CVX era lo de la tarjeta que no pasaba y si no era lo del CVX, pues adelantito era pues subirnos con siete, con siete compadres que iban hacia Los Ángeles y pues ahí vamos platicando en un camino de dos horas. La verdad es que una experiencia súper enriquecedora. Nunca me imaginé que me iba a subir. No sabía que existían las raiteras, No sabía que existía ese tipo de, de transporte. Y es algo similar a lo que hace aquí en la Ciudad de México. que vas a bajar
0: Y te tengo que interrumpir. Cuando tú estás llegando a Tijuana, yo estoy en las instalaciones de los Raiders en Henderson, en su cuartel general, esperando a los otros tres ganadores y sus acompañantes que ya habían llegado a Las Vegas y que iban para dar un tour a las instalaciones del equipo. Los, las personas encargadas de la agencia, que por cierto, acá veo a Omar Martínez que dice mándenme saludos, un abrazote y un saludo por supuesto. a Omar, que es sí. parte de la agencia que está haciendo parte del marketing de los Raiders allá en México. Eh, ¿Qué te dijeron? Si llegas, todo está puesto para ti. O te dijeron, ya porque perdiste el vuelo, todo lo demás está perdido. ¿Qué, qué fue lo que te dijeron ellos?
1: Para nada, así como como les agradezco, tuve el apoyo constante de, de ustedes dos. Definitivamente con ellos estuve en contacto constante porque, pues, me vieron, vieron mi cara, ¿no? Cuando en el mostrador de, de Viva Aerobús, cuando estábamos ahí, y pues dijeron, Ricardo. No sé cómo le vais a hacer, esperemos que te vaya bien, por favor no dejes de avisarnos lo que se te ofrezca, estamos en contacto, estuve en contacto con, con, la, 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 con Ángel y con Javier, que se fueron ellos de aquí con el grupo, y con Omar, que él se quedó aquí, que también es parte del staff, y, y se quedó aquí en la Ciudad de México, entonces estuve en constante contacto con ellos, no diciéndoles, ¿sabes qué? Pues ahorita estoy volando a Tijuana, ahorita ya estoy en San Diego, ahorita ya estoy tatatá, ta, voy hacia Los Ángeles... Voy, ya voy hacia Las Vegas, les estuve avisando constantemente, me quito el sombrero también, muchísimas, muchísimas gracias por sus atenciones, la verdad es que cuando llegué, pues obviamente me dijeron, Ricardo, no lo, podemos, no lo podemos creer, sinceramente no creíamos que lo fueras a lograr, este, pero pues les demostramos que sí, y pues que ahí estamos.
2: A ver, aquí yo sugerí, dos cosas, yo sugerí que tomaras carro, porque dije ya, a ver, ya y limpia tu mente, llévate tranquilo porque si no estás tratando de llegar al Greyhound, que no te lo vayan a cerrar, mejor mejor renta carro, te vas a cenar a las Jodas en San Diego que están buenísimas y tranquilo manejas hasta las 2 de la mañana, te dije vas a ir llegando a las 2 de la mañana. No
0: y en sí, las Vegas, Demian, son 5 horas. horas y media, 6 horas, seis horas, ¿no? horas a, a Las Vegas a San Diego.
2: Y en cuanto a costo es más o menos lo mismo, eran 100 dólares ¿no? ya con, o creo que 80, y ya te dije, más gasolina te van a andar saliendo en 120 dólares. Y dije, bueno, llegas a las 2 de la mañana y te duermes hasta las 8, 9, no sé, y ya descansas, alcanza a llegar al hotel. Es una. Y la otra, mi Rick se perdió el tour a las instalaciones de Raiders que nadie más tiene acceso. Ah, el tour al estadio puede ir cualquiera de ustedes mañana, compra un tour y te lo dan, no sé cuál, cuál haya sido la diferencia, a lo mejor tenía algo extra, pero el de las instalaciones desafortunadamente pues no se pudo
1: Sí, y eso y sí obviamente
0: el, lo que iba a decir, hasta yo que he estado en las instalaciones anteriormente para narrar partidos desde ahí y he visto el campo donde entrenan los Raiders en el interior como fond, al fondo en una mm -hmm. oficina que, que he tenido que, que a la que he ido a juntas Nunca había pisado el campo y la verdad cuando entré me quedé de wow y le decía a Ricardo, le decía no puede ser, el, lo mismo que dijo Demian, el otro tour cualquiera lo puede ver en, en, de una u otra manera, tuvimos un poquito más de libertades porque íbamos eh, los ganadores de los Raiders eh, la gente de la agencia, su servidor eh, y gente del LVCVA, de Las Vegas Convention and Visitors Authority. Entonces, éramos un grupo selecto que entramos antes de que empezaran los tours normales a las 11 de la mañana. Pero de todas maneras, ese tour lo ves en cualquiera y yo me sentí súper mal y decía, caray, Ricardo, vimos el campo, entraron al campo los ganadores, entramos al vestidor del equipo el cuarto donde hacen pesas, el cuarto de recuperación, las canchas exteriores, por donde entran los, los Raiders en las mañanas hacia el vestidor y están los tres trofeos, Vincent Barty, eh, nos topamos a Rob Ryan, pero yo no le dije a nadie que era Rob Ryan porque si no hubieran querido ir por las fotos los de voladas y dije no, si lo reconoce alguien, va, si no, allá ellos. Y nadie lo reconoció, pero pues obvio, con el cabello, todo lo que iba, entonces me quedé así. No, yo tampoco dije nada, ¿verdad? No, no quise ir, pero todos están con el ojo cuadrado, con los trofeos Vincent Lombardi. Fue una experiencia, tego. yo estaba tipo host, pero en sí tenía una hoja donde prácticamente un acordeón con todos los datos. Pero también fue la primera vez para mí estando ahí y estaba intentando explicar algo que yo nunca había estado al interior, pero porque hablo un poquito de español, dijeron, ayúdanos con esto. Y pues hasta a mí me, me acabó tocando el tour. Pero Ricardo, entonces, sí. ¿qué pasó cuando llegaste a, a ti? O bueno, para empezar, estabas aguitado cuando te dije eso, ¿no?
1: Sí, la verdad es que era una experiencia única en la vida, ¿no? Precisamente también por eso dije, voy a quemar todos los cartuchos que, que pueda, ¿no? Porque sé que esto no se gana cada ocho días, ¿no? Y es una oportunidad que pues definitivamente no podía dejar pasar. Aunque sabía que en esos momentos, pues ellos eh, estaban en, justo en el, en el tour de las instalaciones, por cierto. Felicitaciones y un saludo enorme para, para los ganadores: para Ale Carballo, para Alejandro Aguirrevere, para Roberto González, hasta Chihuahua. Y saludos a Roberto, saludo. que nos
0: está viendo en vivo en esos momentos, ¿eh? Saludos a Robert.
1: Saludos. Hicimos, la verdad, cotorreamos a gusto, pues imagínense, éramos puros ganadores y de los Raiders, imagínense cómo, y nos se la pasaron consintiéndonos, pues la verdad es que estuvo increíble. Pero bueno. Regresando, eh, pues sí, mientras ustedes estaban en el en el tour de las instalaciones que yo decía, híjole, pues eso no sé que nadie más, nadie más va a tener el acceso. Nos habían mandado obviamente el itinerario, no La, directamente gente de los Raiders nos mandó un correo con el itinerario que pues el primer día era el tour por, por las instalaciones que el segundo día, por aquí, oye, lo tengo, entonces, les digo,
0: mientras oye. nosotros estábamos en el tour de las instalaciones, ustedes estaban saliendo de San Isidro procedentes de Tijuana, ¿verdad?
1: Es correcto. Así como dice la canción. Y. ¿Y, y de ahí bien. a dónde fuiste tú? Des, pues nos fuimos a la terminal de Los Ángeles, tuvimos que ir a la terminal de Greyhound, eh, ahí que justo, que con justo. con el, el tráfico a esa hora
0: que habrán sido, cuatro horas y media.
1: No, 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 no la verdad es que ha no, estado tranquilo Sí, eh, nos hicimos como dos horas.
0: No, dos horas al... no,
1: no, no. no, te lo no. Juro, dos
0: horas de San Diego a Los Ángeles, no las haces.
1: Dos horas y media, lo mucho. De verdad, de verdad. No había no había tráfico. Eh, la reitera no se fue nada rápido, pero no, eh, no, nos, no, no, no nos tocó nada, nada de tráfico. Al menos no se me hizo tan largo. Mira, Harry, la verdad es que ya no supe. No supe. Traía como tres horarios diferentes en la cabeza, porque aparte también por sí, la chamba tengo que manejar... Horario del Este, entonces fueron muchas cosas en tan poco tiempo y lo que sí es que sí nos sirvió ya llegando a la terminal de Los Ángeles que, híjole, nunca me nunca me imaginé estar en, en una terminal de camiones en Los Ángeles en la noche y la verdad es que es algo bastante, bastante peculiar, no no me espanto porque soy chilango, pero pues estar en otro país la verdad. Te espantaron hora, contigo. Pues no sé, yo voy
2: chilango. Dude.
1: Pero guardan sus cosas. Pero la verdad es que, híjole, sí, este, te digo, fue enriquecedor en toda, en toda la extensión de la palabra. Y bueno, ya nos tuvimos que echar una pequeña siesta ahí en, en la terminal de Los Ángeles, cuidando obviamente nuestras cosas. Y el porque el camión salía hacia Las Vegas como a las 12, más o menos, de, de mediodía, obviamente, para llegar a Las Vegas a las cinco, seis, media, cinco ¿no? y media de la mañana más media. o
0: menos. Que tú me dijiste sí. no, vamos a llegar como a las tres y media yo dije, ay mi rica a ver pues, a ver yo si ya,
2: ya. a mí alguna vez con algún vuelo me tocó agarrar un Greyhound en Texas y si sí, la experiencia fue de la fregada se fue ranchando y luego como venía de la frontera es, iba hacia Austin nos paró la la migra varias veces para achicarnos los papeles Y, híjole, háblame de algo humillante Si te tratan con, con la punta del pie uh, Una persona, no sé Que definitivamente se veían paisanos Y, tratan, y pidiéndote los
0: papeles y,
1: ah. Sí, como si... Con el, con el
0: nopal en la frente y diciéndote no. prácticamente A ver, mojado, enséñame sí. esto
1: Exactamente. Es lo, en inglés. Ya es lo más triste, ¿no? Que, que, pues, no sé, entre paisas como que nos deberíamos de ayudar, pero pues luego son ellos mismos los que, pues, te ven, te ven con, pues, sí, igual con el nopal en la, en, en la frente y te empiezan a hablar en inglés o te dicen que no entienden español. No entiendo, eh, pero bueno.
2: Eh, bueno, eh, déjame hacer un paréntesis. Alguna vez un amigo que es de Tijuana, de San Diego, de hecho es este... VP de de los Chargers y los Rams, estuvo organizando el Super Bowl. Él me explicaba que, que sus papás les piden, o en su, en su tiempo que no hablan español, para tratar de, tratar de mezclarse y que no, que no sufrían de racismo. Entonces hay un montón de, de razones y, y no, no hay que generalizar, pero mi experiencia me fue de la fregada y yo por eso te sugería que no fuera ranchando, que no se te fuera tan tarde y que te la llevas tranquilo en carro. Sí. Y,
0: y, digo, la... por parte de la otra protagonista de la historia, Mon, que nos dice, yo no tenía pasaporte. Y sí, fue a sacar un pasaporte express, ¿no?
1: Sí. Tuvimos que, este, tuvimos que sacar, sacar una cita express. Se, o sea, de eso tuvimos suerte, ¿no? Porque, pues, porque sí la encontramos. La cita de ella la sacó, la tuvo el martes, nosotros pues teníamos que tomar el vuelo el, el miércoles, no, el miércoles, el miércoles, el miércoles. No, sí, sí, sí. ajá, y este, ella sacó, te digo, o sea, corrimos con la suerte de que cayera la cita el martes, obviamente el martes, pues como en el pasaporte, luego, luego se lo dieron, pero todavía la gente de los Raiders esperándome, ¿no?, para, para mandarles el, el pasaporte de, de mi esposa, y la verdad, te digo, se les agradece, porque por, por todo esto, ¿no?, por todas estas pequeñas, molestias que la verdad a fin de cuentas este, pues jugaron a, a nuestro favor
0: y Mon además dice sí fueron dos horas, justo salimos a las 8 y llegamos a las 10 con 10 impresionado eh mis respetos, sí. esas reiteras normalmente van como dice Demian, parándose parándose, parándose, entonces llegas a, a Los Ángeles, agarras tu boleto del camión, viene un camión lleno de Los Ángeles a Las Vegas y llegas a las 5 y media de la mañana
1: Así es, llegamos con, con un perro en, en la estación de Los Ángeles. Se subió un perro, parecía que había como dos, tres personas que habían, justo habían salido como de la cárcel porque no traían ni agujetas en, en los tenis, ni traían cinturones. O sea, la verdad es que, híjole, estuvo, te digo, estuvo estuvo bastante bien. Afortunadamente llegamos con, con bien a Las Vegas. Pero no todo por
0: bajado, los Raiders.
1: Todo por los Raiders. La verdad es que, este lo volvería a hacer. A lo mejor no igual, pero, pero valió la pena porque, por ejemplo, yo sabía, para mí era una oportunidad única, no? Sinceramente no es como que un servidor a lo mejor puede estar yendo cada ocho días y tenga la oportunidad de estar ¿sí, dando una vuelta por el estadio, tomar fotos. Eh, no sé, no? O sea, yo sabía que, que pues para mí era de verdad un, un sueño que estaba a punto de cumplirse y pues iba a hacer todo, todo, todo por lograrlo. Si ya tenía, pues, las cosas sobre la mesa prácticamente, ¿no? Porque pues ya nos estaban esperando, ya nos estaban esperando y, y pues éramos, pues eso, parte del grupo que, que había ganado, el primer grupo que había ganado esta esta nueva activación que hicieron los la Raiders. La primera que,
0: de los Raiders MX.
1: Exacto, y justo se los compartía, y se los compartió usted también, lo compartió también en redes sociales. Hace un año, el 26 de abril del año pasado, yo me estaba quejando de alguna forma en redes sociales, en Twitter, porque los Cardenales de Arizona habían hecho como una fiesta virtual para sus aficionados y yo dije, pues órale, van, no, aprovechen que ustedes sí los consienten. Y un año después a mí los Raiders me estaban consintiendo, ¿no? Junto contra otras tres personas aficionadas al equipo que se desbordaron por decir lo que sentían por el equipo y pues que afortunadamente eso nos llevó a, a, a ser ganadores y pues te digo, o sea, la verdad es que la experiencia increíble, les decía del, del itinerario. Bueno, llegamos ese día a Las Vegas a las 5 de la mañana. Harry amablemente pasó por nosotros.
0: Ah, sí, yo sé que eran las 5 y media. Tenía el rolo medidito.
1: 5 y media de yo, la mañana. Yo
2: voy al gimnasio temprano y me levanté. Y dije, ¿qué onda? ¿Ya llegaste, Ricardo? No, me dice, vamos por aquí. <risa> estaba la mitad
0: Pero entre Ricardo, Los Ángeles y
2: Las Vegas.
0: Él estaba muy optimista y me decía tres y media de la mañana vamos a llegar. Pues yo después de dormir dos horas me desperté y vi dónde estaba y dije, nada me no puedo dormir otras dos horas aquí porque todavía sí. queda lejos. Y ponle, las claro. raiteras todavía pueden manejar un poquito más rápido. Los camiones iban a paso tortuga, sobre todo los Greyhound. Entonces... Sí, estabas optimista y vi dije, nah, todavía puedo dormir otras dos horitas, y en sí ese día dormí cuatro horas, y no hiciste check-in hasta las siete de la mañana, ¿no?
1: Sí, más o menos, sí, a esa hora, justo a esa hora era cuando estábamos llegando por fin a, al hotel que, que nos habían mandado la, la, la gente de los Raiders, y pues ya, o sea, a partir de ahí, aunque estuvimos obviamente todo ese día lampareados, me sentía como si hubiera estado crudo, no sé, muy raro, porque pues obviamente no habíamos descansado bien, no, estábamos este, pues todo con el pesar de las maletas, con el malestar de que no habíamos ni siquiera comido bien
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿A qué hora saliste de tu casa en México?
1: Era de madrugada todavía, el vuelo no me acuerdo pero eran como las seis, siete de la mañana aquí, hacia el aeropuerto
0: Ponle, tú saliste a, a las la siete la de la mañana de tu casa en México, eran las cinco de la mañana en Las Vegas yo sé que hicieron un artículo tuyo de 22 horas de viaje. Yo te las cuento, 5 de la mañana de, perdón, 5 de la mañana cuando saliste de tu casa a tiempo de Las Vegas y no entraste a tu cuarto de hotel hasta las 7 de la mañana, ¿no? 26 horas.
2: Sí. Sí, estuvo en bastante... Grupo, en el grupo dijo, llego en tantas horas y, le dije, y ahí fue cuando te dije, pues te vas a haber aventado 22 horas, porque de la hora que salías y a la hora que llegaste, pero... ¿no? Como dice Harry, de puerta a puerta
1: fueron 26. Sí, fueron 26. ¿Todavía? Pues nos quisimos aventar 26. Y mira, pues sí, aunque te digo, el, el primer día fue, obviamente, el 27 al 30 de abril. El primer día se tenía planeado ir a la. Después de la llegada al aeropuerto, pues ir a, 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 a las salidas, bueno. hacia la, a, la, la, las instalaciones de los Raiders, no donde entrenan. Y eso era lo único por ese día. Al siguiente bueno, día... Bueno,
0: yo te iba a llevar con Charles Woodson.
1: Ah, bueno, sí, teníamos ahí, por ahí, lo, lo de las gorras y, y todo eso, pero pues definitivamente no se pudo hacer. Afortunadamente lo vi al siguiente día, ¿no? No fue en la misma situación, pero pues me pude tomar una foto con él inclusive, porque al siguiente día fue la fiesta, la Raiders Draft Party en el Dries, no, un, un race, un, un club, la verdad es que muy, muy padre. Eh, todo lo que organizaron ese día eh, me sentía como un niño en juguetería. La verdad es que parecía un museo con, con todas las celebridades que había ahí y que, pues, definitivamente no lo podía creer. Eh, es algo de reconocer siempre el espectáculo que montan, eh, los espectáculos que montan en Estados Unidos o cómo lo hacen, no definitivamente es algo. Algo que se agradece, ¿no? Particularmente el show de las Raiderets, por ejemplo, ¿no? Eh, el show de los, bueno, los hosts, los hosts, toda la gente que estaba ahí, el staff, o sea, cómo veías todo el ambiente, la verdad es que increíble, ¿no? Y, y, y pues se entiende por qué también hay tanta afición de los Raiders desde hace mucho tiempo, porque pues de alguna forma veo cómo los tratan, ¿no? A los ticket holders y pues es algo que se merece, ¿no? Creo que la afición de los Raiders es algo que se merece simplemente por hacer ese tipo de, de, de locuras, de estarlo siguiendo de ciudad en ciudad, no importa si está en Los Ángeles, no es, si está en Oakland, si está en Las Vegas, a fin de cuentas, la Nación Raider, vamos a ir a donde estén, ¿no? Y vamos a hacer lo imposible por ver al equipo. Entonces, te digo, y que el equipo tenga ese tipo de detalles con nosotros, pues la verdad es que se agradece también muchísimo.
0: Oye, yo en mi experiencia personal, cuando llegué, lo primero que vi eran todas las Raider Reds paradas en un lado, bueno, 10 de un lado, 10 del otro. Dije, yo de aquí soy, va, va mi foto, va mi foto con ellas. Te pregunto a ti porque no te vi. ¿Te tomaste foto con ellas?
1: Sí, 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 ah, okay. sí. Eh, ¿Te yo, sí, pues sí, porque nos teníamos que ayudar, ¿no? Y sabíamos que, Eso. pues, ahí, este... Y sabíamos, aparte, que, pues, también ese fin de semana era, me dijo feliz cumpleaños. ¿no? Entonces, ese era como que por ahí mío mío, porque pues de alguna forma sabía que pues la pasión que traigo por el equipo pues la traigo yo desde que nací con mi papá, ¿no? Entonces ella obviamente ya está súper enamorada del equipo, no nada más por estas atenciones, sino porque le he logrado representar, yo creo y ha logrado entender cómo no sé qué significa para mí y y pues a fin de cuentas, nunca creí que mi pasión por el equipo me fuera a llevar a ganar algo. Y pues miren hasta dónde me llegó. La verdad es que los sueños se cumplen. Muchísimas gracias. Y pues no sé, quiero ver. Se vienen cosas muy importantes y muy interesantes ¿no? en México para, para los oficiales a los Raiders. Creo que hay por varias cosas por atrás que, que se pueden ir trabajando. Y pues nada, los invito igual a que se unan al grupo, es el único grupo, es el grupo oficial de los Raiders Y ellos son los que manejan prácticamente este grupo, Raiders MX Y pues ahí estén al pendiente porque ahí sacan, es la, la información oficial
0: Bueno, no te brinques todavía, falta, falta hablar del, del evento El viernes, ahí estábamos, ah, sí. o bueno, el jueves, perdón, ahí estábamos Ustedes, la, la banda de México agarró un cachito, dijeron este es nuestro cachito y aquí vamos a estar y acaban escogiendo muy buen lugar, porque arriba de nosotros, donde estábamos parados, sentados, es donde estaban los exjugadores, los jugadores actuales, y de repente, ¡Hey, Ricardo! Mira, ahí está arriba AJ Cole. ¡Hey, Ricardo! Mira, Daniel Carlsen. ¡Hey, Ricardo! Mira, Kenyon Drake. Y de repente empezaron a traer a exjugadores, Jaron McFadden, Charles Woodson, a hablar en la, en la mitad del club, pero los traían con seguridad. Y me acuerdo el primer grupo que pasó y alguien pidió foto y le dijeron que no. Dije, Ricardo, no pidas foto. Llega con tu celular ya con la cámara puesta y nada más, hey, foto, bam, tómate la claro foto tío. y tan, tan. Porque pides foto y te van a decir que no. Entonces te tomaste foto con Fred Beletnikoff y con Charles Woodson, ¿verdad?
1: Así es. En, eh, eh, con ese tipo de situación, sí, en ese tipo de situación, sí, la verdad es que tenía que aprovechar. No, o sea, dije, pues sí, no sé cuándo se me vuelva a presentar esta oportunidad otra vez, ¿no? Y pues, si sí, ya tengo el consejo de Harry de que, pues, puede ser así, ¿no? De que de alguna forma eh, se vale y, y no nos vamos a meter en broncas, pues aprovechar, ¿no? De una vez. Entonces, este la verdad es que también la gente de los Raiders, cuando les enseñan las fotos, me dijo, no puedo creer que te hayas tomado foto con Fred Villetnikov y que también esté Charles Woodson y que también esté McFadden. Entonces, no sé, muchas cosas, eh, este la verdad es que súper enriquecedor, o sea, de verdad fue un sueño hecho realidad en mi vida, pensé que iba a poder estar en el mismo lugar que todos, <ríe> tres alumnos de la fama, ¿no? Y, y la verdad es que, híjole, estuvo estuvo increíble estuvo increíble
0: Y bueno, la fiesta duró hasta las 8 de la noche, eh, yo sinceramente me fui a las 7 para irme a la fiesta de ESPN que estaba ahí a, a un costado en el Flamingo eh, Ricardo, ya después de ahí ya no hicieron nada más.
1: Bueno, no, la cenar? verdad es que sí, fuimos a cenar, fuimos a descansar obviamente al hotel porque pues estábamos, estábamos cansados y este y sabíamos que pues todavía nos faltaba el siguiente día que iba a hacer lo de lo del draft que también iba a estar un poquito pesadón porque pues había yo quería quería conocer todo lo, que, todo lo que había, ¿no? Y, y, y sé que para ese tipo de eventos es levantarse temprano y la verdad es que para aprovechar el día, pues, conocer, ¿no? Conocer todo lo que se pueda porque, pues, había que aprovechar, ¿no? Te digo, era una oportunidad que pues, definitivamente no, no se le da a cualquiera y, y todavía nos faltaba un día largo. Entonces, por eso fuimos, nos llevamos, nos la llevamos relax ese día y, pues, al siguiente día en, el, en, el, en la fiesta del draft, híjole, la verdad es que también estuvo muy, muy padre, porque era como, no sé, como estar en, en un partido, pero pues veías a esa gente de todos de todos los equipos y todo eso, eh, todo ese color, ¿no? Que se veía que todos estaban conviviendo de forma increíble, o sea, que veías pura camaradería, sinceramente nunca vi una pelea ni nada, o sea, es la gente en otro ambiente totalmente diferente, el tipo de de, de activaciones que tenían ahí, que si podías correr, por ejemplo, no sé, las 40 yardas, obviamente yo no las corrí porque pues ya no me quería lastimar, no quería tener accidentes, este que si lanzabas no el balón, vas. que si sí, no, 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 ya no podía con eso. Entonces, había muchas personalidades ahí. ¿Y ustedes o sea,
0: llegaron un poquito tarde, ¿no? ¿A qué hora llegaron, habrán llegado ahí?
1: Yo creo que lleg llegamos como a las... Cuatro, más o menos.
0: Porque si no yo me, me fui del estadio como a la una y media para llegar al draft experience como a las dos, dos diez. Fui como aficionado. Yo me formé en una fila que se supone era para conocer a Chandler Jones y después anunciaron que era Crosby. Y dije, a Crosby, mm. lo queremos y todo, pero ya lo he conocido varias veces y me acaba de enterar que Kenny Drake iba a hacer una firma de autógrafos. Entonces me fui a esa firma de autógrafos. Me tomé una foto, me firmó un autógrafo y después me formé en la fila de Divo semio Cortó media hora antes de, de, de que debería de haber cortado. Y le hablé a un amigo de los 49ers porque faltaban como tres personas para que entrara yo. Para meterlo a él. Y me dice, y no, lo cortaron. Dije, eh, pues, ya sabes lo que le decía. Lo bueno fue que después de eso me acabo de enterar que Chandler Jones sí estaba firmando autógrafos ya mucho. después Tres horas después de que debió haber firmado. Pues me fui, me formé, me tomé la selfie con él. Y me presenté con él. Y aparte, cuando fui a la fila de Kenyon Drake, me topé con Marquette King, el expateador de los Raiders. Y ahí me tomé foto con él también. Entonces, yo me ¿Le acuerdo levantaste que... ¿Mandé? <risa> ¿Le
2: levantaste el ego? ¿Le levantaste No, Digo, tenía no raza alrededor
0: de... de él, ¿eh? Y aparte, ahí te oh, la... Sí,
2: pero le dijiste, deberías
0: de estar en la liga. Y yo no, sé. no, no. Yo le enseñé una foto mía. Yo tengo su jersey. Lo compré okay. en el 2016. Entonces pues le enseñé la foto y me dice, oh, bro, thanks for the support, este y lo otro, y me tomé la foto con él. Yo no le dije, debes estar en la liga, pero le dije, hey, mira, tengo tu jersey, sí te apoyé y todo. Y me tomé la foto, oye, pues si estás a un lado de un exjugador de los Raiders, ¿qué es lo que se dice? Once a Raider, always a Raider. Ah, no, sí, sí, y, y me cae bien, y me caía bien, pero eso que la banda
2: cree que debería estar en la liga todavía, o él... Dices que yo debería, pues a lo mejor sí pateas mejor que otros, güey, pero pues, tú solito te y tú tendiste tu camita, hijo,
1: pues
0: ya. Te fregaste. Sí, entonces yo fui como aficionado, yo sabía Ricardo iba con el grupo, entonces tenía que hacer las cosas con el grupo y dije, pero yo no me voy a perder la oportunidad y me voy a lanzar aparte. ¿Quieres compartir algo del tour del estadio? ¿Algo que te haya gustado más que sobre algo más que lo demás?
1: Híjole, pues es que todo, de verdad es que todo está increíble. Les recomiendo ampliamente, si tienen la oportunidad, cuando vayan, tomen el tour. La verdad es que es, no sé, hay muchísimo que ver, ¿no? O sea, se podría, yo me podría pasar todo el día ahí, creo que no se permite, pero de, de ver tantas cosas que hay no tanta historia de los Raiders, de verdad es que se aprende muchísimo también, porque obviamente en el tour pues le meten ahí algunos datos que pues no son tan fáciles de conseguir o que no en cualquier lado están, y la verdad es que es un es un must definitivamente, cuando si eres aficionado a los Raiders y, y, y vas a Las Vegas, definitivamente es la mejor recomendación tomar el tour, vale la pena, sin, no sé cuánto cueste Harry, pero, pero creo que sí valdría la pena si se puede hacer, hacer el esfuerzo por ahí, porque está increíble.
0: No está nada barato. Demian, tú sí pagaste por él, ¿no?
2: Sí, a Anabel. Anabel pagó por él y por cuatro, porque era mi cumpleaños, pero sí vale la pena, Harry. Tú hablaste con ella, ¿no? Antes y le dijiste, no, sí, páguenlo, sí vale la pena.
0: Pues yo te había dicho pues a sí ti cuando lana. me dijiste, no, no, vamos a hacer el sí. tour y yo te dije. Tienes dije, que hacerlo pues, ya voy porque estar en el estadio uh -huh. es diferente es... el estadio que ves
2: muy 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 diferente
0: en el día de juego al estadio que ves en el tour es el mismo estadio pero ves muchas cosas que ni de loco puedes teniendo un boleto para el juego entonces y aparte el día del juego ¿qué es lo que hacemos el tailgate, estar cotorreando afuera y entras para el partido uh -huh. en el tour literal Ricardo lo viviste ves muchas cosas detrás de escenas que nunca claro. te imaginarías ver.
1: Claro, por ejemplo, digo, no sé si eso fue porque fuimos nosotros en ese tour, pero pues de entrada, por ejemplo, a nosotros nos dejaron pasar a los asientos del patrón, del señor Mark Davis, nos dijeron, ¿no?, cuáles eran, obviamente no nos pudimos sentar, eh, obviamente pues, en el día del partido no puedes pasar a los vestidores, el tour incluye, ¿no? La, 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 el paso por los vestidores, el túnel hacia donde salen los jugadores para, para el campo, obviamente eh, eh, pisar el campo, ¿no? Tomarse pues, las fotos ahí, que, eh, o sea, es, es majestuoso, la verdad es que está increíble, no me imagino, se me ponía la piel chinita, ¿no? Estar ahí y, y de, de imaginarme el partido el estadio lleno, ¿no? Nada más me remontaba, por ejemplo, a los primeros partidos de temporada que estaba en, en tiempo extra, ¿no? No me podía imaginar la locura que era el estadio en esos momentos. Eh, no sé, volví a ser niño de alguna forma, ¿no? O sea, sí proyectándome y, y, y escuchando, tratando de escuchar el ambiente y, o sea, no sé, increíble, una oportunidad que definitivamente agradezco y, y, y creo que valdría la pena si, si se pueden las personas que, que vayan por allá que, que tomen el tour y después se compren no sé algo a tomar les dan estaban dando los vasitos para la temporada de la temporada pasada este y, o sea todo es souvenir no para mí era todo un souvenir de los Raiders aproveché para traerme hasta las servilletas y me las podía traer no obviamente con permiso de todos y no sé o sea increíble la verdad es que una experiencia muy, muy padre.
0: Y sí, simplemente para apuntar, todo lo que estabas hablando, Ricardo, la raza que venga a Las Vegas y tome un tour, lo va a ver, a excepción de que como cuando yo lo tomé, estaban renovando la suite de Mark Davis, entonces nos tocó ver la suite de MGM que está a un costado de Mark Davis, pero por lo a general, también la suite de Mark Davis es parte del tour. Entonces, a excepción de que haya remodelación en un área, no la vas a no vas a poder ver algunas cosas, pero por lo general ves todo, es más eh, Ricardo pasó por el túnel donde pasa eh, Derek Carr y golpea a Ken Stabler y uh -huh. eso a mí no me tocó en el túnel sí. que yo fui a Así mí sí es. me
2: tocó tampoco me tocó la suite de Mark Davis y ojo, tienen dos pastos, tienen el natural donde juega Raiders, que nada nadie más lo toca y tienen el pasto artificial que tiene los logos de Raiders, pero.
0: Tienen acababa dos de pasos jugar. artificiales. Ah, ok. El de los Raiders y el de UNL.
1: Eh,
0: ah, cierto. Y acababa de
2: jugar, acaban de jugar el campeonato de conferencia del Pac-12. Y entonces estaba pintado de Oregon y Utah. Entonces tengo mis fotos ahí en el
1: estadio sin los logos de Raiders en el campo. Uf. No te sí. tocó
0: suerte en ese caso.
1: No. a nosotros nos pasó, no, obviamente no nos metieron al, a los vestidores de los rebeldes de la Universidad de, no, sí nos de Las metieron. Vegas pero pasamos, a mí no. no pasamos no. ah, sí, es cierto, que la alfombra era negro con, que es el de visitantes sí, al,
0: al pasamos también
1: el de las raiders no, también, o sea, muchas cosas por ahí que la verdad, que incluye el tour y que forma parte de la historia del equipo y que la verdad es que es algo que, que se tiene que hacer, ¿no? Al menos, pues, como aficionado a los Raiders, pues creo que hay que aprovechar que, pues, no sé, por ejemplo, en Oakland obviamente no, 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 no había nada de esto, ¿no? Entonces, pues, aprovechar y que, híjole, está de verdad majestuoso, está increíble.
0: 100% lo recomendamos. Una experiencia única para el buen Ricardo Villanueva. Felicidades por haber ganado. Vamos con algunos comentarios finales. Eh, ...Maximiliano, saludos desde Buenos Aires, Argentina... ...saludos a la banda argentina... Eh, ...Mon Yanes dice... ...deberían de pedirle a Rasgit que lo publique... ...el ensayo que escribiste... ...está bien bonito, hasta chilla uno de leerlo... ...él es el <risa> fan número uno de los Raiders... Eh, ...Jair Monroe, es el primetime del programa... ...la experiencia de nuestro hermano Ricardo... ...Diego Malva, saludos Demian Harry... ...Ricardo desde México... Eh, ...dice Ror Religio, felicidades Ricardo... ...ser Raiders es un estilo de vida... Eh, Xiomara Martínez Montiel dice yo también participé y aunque no gané me súper emocioné cuando vi que tú habías ganado, me acordé cuando Harry te dijo en el programa también Qué eh, chido. Sí. Rorro Eligio, ojalá puedan hacer más concursos para toda la nación Raider de México ojo es importante decir los Raiders no van a estar trayendo a Raza de México cada semana ¿eh? pero ya vieron con Ricardo que vale la pena cuando hagan un concurso que participen Pueden ganar. Y Ricardo es el ejemplo más claro. Y ahí les va. La persona que eligió a los ganadores no tenía la menor idea que Ricardo y yo nos conocemos. No tenía la menor idea que Ricardo forma parte de este programa. Él simplemente fue un ganador más. Y en el caso, por ejemplo, de Ricardo, él es un aficionado de los Raiders que le gusta hablar del equipo y es por eso que lo invitamos cada jueves a participar en este programa. Demian ha tenido su página de Twitter Más tiempo que Ricardo y que yo Hablando de los Raiders Pero a final de cuentas es un aficionado Yo, yo soy un fan del equipo Me pregunten a quién le voy Y yo siempre he sido fan de los Raiders Tengo la fortuna de participar En sus transmisiones en español De la radio Pero antes y después de los partidos Sigo siendo fan de los Raiders Y esto que es lo que siempre hemos dicho Es por la Nación Raider Para la Nación Raider Y créanme les conviene Raiders MX en Facebook. Sigan al grupo, formen parte del grupo. Hay que superar los mil follows en ese grupo porque conforme vean más apoyo, harán más por ustedes. Publican mucha información. Saludos a Omar Martínez, no sé si nos siga viendo. Publica mucha información oficial del equipo él. Y créanme, si ve el apoyo de la raza, si ve los likes, si ve los compartir, si ve los comentarios y sigue creciendo... Van a hacer más por ustedes. ¿Y qué es lo que hemos pedido todo este tiempo? Que nos consideren a la afición de habla hispana y que nos den más contenido. Si apoyan a Raiders MX en Facebook, ¿quién quita y viene una cuenta de Twitter? ¿Quién quita y viene una cuenta de Instagram? ¿Quién quita y viene un canal de YouTube y vienen programas? Apoyen lo que hay en estos momentos y vendrá más para la comunidad. Eh, eh, Iván Ferreira, saludos, un abrazo, Iván. Eh, tenía que hacer historia, Ricardo. Sí, hasta un artículo te escribieron sí. en el Reforma, ¿no?
1: Sí, así es. Aprovecharon ese día del tour. <coughs> había gente ahí que del Reforma que estaba tomando también el, el tour. Y pues te estaban escuchando todos ¿no? Y pues no sé, yo creo que veían, escuchaban la historia y veían mi cara de, de, de cómo estaba de sorprendido de cómo estábamos todos desorprendidos. Le digo, o sea, la verdad yo estaba como un niño chiquito, ¿no? Entonces no me la creía. No sé si eso les llamó un poquito la atención, pero pues sí, salimos salimos en un reportaje también.
0: Roberto González, que es uno de los ganadores de Chihuahua. Saludos a, a Roberto. Ánimo Rich, el tal. siguiente también lo ganamos. Saluditos. Sí. Eh, Ror Religio, ¿qué souvenir te regalaron, Ricardo? Un chilango siempre sale adelante, paisano
1: eso sí, híjole, me consintieron muchísimo, muchísimo de entrada, por ejemplo, este, el jersey nuevo de Davante Adams, eh, no tenía el jersey de Hunter Renfrow, eh, traigo un jersey de Charles Woodson, eh, este, no sé, una sudadera padrísima de Paul eh, Jackson, eh, traigo, híjole, no sé eh, y lo que me llevo acá, las fotos que, que me tomé, la verdad es que sinceramente me quedo más con las fotos, porque sé que nadie va a tener una foto con Fred Viletnikov. Y, o bueno, o que muy pocos vamos a tener una foto. Métete mi Biletnikov, Facebook, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor. De mi Ahora sí, de ya Frank, los tres ya ¿verdad? tenemos
2: foto con Viletnikov, más bien. Ahí está. No. no tengo acceso a mi Facebook, pero si me buscan ahí la foto de perfil, la primera.
1: Ahí está, es entonces, pues, como dicen los rudos, somos pocos los elegidos. Y, pues, ahí está, creo que creo que eso, ¿no? La verdad es que me quedo más con eso, eso es lo que me gusta más presumir. Y, sinceramente, no, o sea, la foto con Charles Woodson está increíble. No, De verdad es que no me la puedo creer y, este, y, pues, con eso me quedo. Esos son los souvenirs más preciados, sinceramente.
0: Sin duda, eh, ¿quién más? César, eh, César Tejeda, ok, ya leímos ese, estos ya, a ver, ya los leímos, déjame me brinco acá, ok, este sobre el chavo que draftearon los Raiders, o, o bueno, Alex Torres, saludos a, a, a Arizona también, eh, Omar Ramírez dice, la mamá de Troy Polamalu es prima de la mamá de Isaiah Polamao. tuvieron entrenamientos juntos en la pandemia, entonces es sobrino de Troy Polamalu por el lado de la mamá son primos, entonces digamos no son como el hermano, la hermana es la mamá del chavo, por eso no es Polamalu, pero sí son familia, eh, a ver déjenme brinco a otro donde que no hemos leído, dice Rorro elige una aventura para contarles a tus nietos, Mon Yanes sí. de Villanueva muchas gracias a los Raiders de MX por todo ellos también de a 10 con nosotros y luego te corrige Mont a las 5 y media de la mañana salimos de tu casa de aquí en México Entonces, sí, 26 horas totales eh, Alex Torres, que fregón viaje, una experiencia que aunque empezó mal, tuvo su premio, felicidades Alex Lima, Ricardo a los Raiders, y todavía preguntas si te quiero <risa> y ahí te va el mejor comentario que he leído hoy, eh Iván Ferrera, ¿esos audífonos rosas son el amuleto de la suerte?
1: Ay, por más que me rehuso a usarlos. Y fíjate que dije, voy a aprovechar que voy a, ir a Estados Unidos y me voy a armar unos audífonos buenos. La verdad es que ni tiempo me dio de buscarlos y pues, de alguna extraña razón, los empecé el programa con otros audífonos. Me dijo mi esposa, ¿sabes que No se escuchan bien. Y me tuve que cambiar por estos. Entonces, no me puedes hacer de ellos. No sé qué pasa, pero pues, no me puedes hacer de ellos.
2: Todos, todos estamos contentos. Qué bueno que no te desas de
0: ellos. Bueno, la foto no la tengo en altísima calidad, pero ahí está. Demian con Fred Vilénicoff no también. Se ve.
2: No se ve. No se ve. Se ve tu dedo.
0: A ver. O oh, bueno. esa La estoy enseñando acá en el otro. Y acá ahí, está.
1: Ahí, ahí. ahí está.
0: Es que como tenemos uno para Facebook, YouTube y Twitch, ah, tenemos dos okay. para el otro para Twitter. Eh, Roberto Ellos González, me, me faltó fiel. ver la firma de Derek Carr cuando ganó el primer juego en el estadio Allegiant. Cierto, Chil. ese no es parte del tour. Eh, Francisco Alberto Maya Pineda, hola, saludos desde Coacalco, buen draft. Dijo Demian, seleccionar no por necesidad, sino la mejor disponible este año va a ser mejor que el pasado. Y Omar Martínez, aquí nos sigue viendo. Un saludo, Omar. Gracias, gracias por todas las gracias, atenciones Omar. con la banda mexicana. Mono 75, felicidades Ricardo por ganar. Yo no supe hasta que me uní a Raiders MX al siguiente concurso. No me lo pierdo. Créanme, sigan Raiders MX, enciendan las notificaciones, siempre estén al pendiente. Que nunca sabes, puede venir a algún otro concurso. Rorro, elige una pregunta, Harry. Aquí se pudiera hacer algo parecido para que los que estamos en Estados Unidos. Eh, pues en la Nación Raider, de hecho, nosotros pagamos por traerles el programa a, a ustedes. Pagamos por estar aquí. Entonces, si los Raiders nos quieren dar algo por para entregarles a ustedes en, de la Nación Raider, yo estoy puesto. Eh, y Rorro pregunta, ¿cuál es tu Facebook, Demian? Pues es Demian Reyes, ¿no, Demian? Pero ni siquiera Demian puede tener acceso a él. Entonces... No tiene caso que, que lo busquen ahí. Se me hace que estás en mute, mi estimado Demian.
2: Con JT The Brick, sigue sin suerte. Que Harry hable con JT The Brick y Eddie Pascal. Que
0: ya los convenza.
2: Sí, que, que nos den algo de mercancía.
0: Sí, pues estaría padre, pero... Pues, Ahora sí
2: te escuchamos.
0: Eh, Ricardo es la misma, por ejemplo. Ricardo quería que me llevaran al... El, al escenario del draft a donde estaban invitados ellos y a otra cosa que no voy a mencionar pero yo le decía mira, a mí me invitan a donde quieran que vaya si no me invitan yo no voy a pedir que me inviten entonces si ellos quieren que yo regale algo para la banda que está acá en el gabacho chido, más no voy a ir a pedir ya algún día tendré en mi posesión mercancía de la Nación Raider que diga va, vamos a regalar una playera vamos a regalar una sudadera vamos a regalar algo pero todavía no. Entonces... Estamos en eso. Algún día lo haremos. Pero por lo pronto, pues no puedo comparar el poderío económico que tienen los Raiders comparado a la falta de poderío económico que tenemos aquí en la Nación Raider. Pero aquí hay una cosa que vale más que el, el dinero. El tiempo. Y fíjense, aquí ya llevamos más de dos horas y media con ustedes porque esto es para ustedes, Nación Raider. Créanos, nos encanta estar aquí con ustedes hoy. Tocó tema con el draft y también con el buen Rick, que formó tuvo una travesía para llegar a Las Vegas, una odisea para llegar aquí a, a la ciudad donde juegan nuestros Raiders y le tocó un gran regalo. Y dice Jesús Estrada, ¿califica la eficiencia para Raiders en el draft? En mi punto de vista fue un draft bueno. Y la calificación real no la podemos dar hasta un par de años, por lo menos después de que hayan jugado, porque no han jugado un solo snap en el nivel profesional. Bueno, muchachos, ya se nos hizo tarde. ¿Algún comentario final, Ricardo? ¿Tú que has sido la estrella del programa del día de hoy?
1: Híjole, pues nada, agradecer... No hay palabras de verdad para agradecer lo que, lo que hicieron los reyes. No, sinceramente, decir la oración... No, o sea, me causa todavía como un shock porque nunca me imaginé que mi equipo favorito hiciera algo tan enorme por mí, ¿sabes? Entonces, de verdad es que no hay cómo agradecer que me hayan cumplido ese sueño, sinceramente, eh, y creo que además lo más padre es que de alguna forma no fue en temporada porque pues en temporada creo que no hubiéramos tenido a lo mejor las mismas facilidades o, o, o el mismo tipo de experiencia, ¿no? Entonces creo que aún así estuvo, o sea, no, 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 hay, no hay palabras. La verdad, muchas, muchas gracias. Les invito a que, a que se unan, que sigan las publicaciones del grupo de oficial de los Raiders, Raiders MX en Facebook, y que estén al pendiente de todo lo que mandan porque parece que se vienen viene buenas cosas.
0: Gracias, mi estimado Ricardo. Siempre un placer tenerte aquí en el programa y poder platicar contigo. Demian, carnalito, pues ahora, Ricardo, estamos contentos por él. Era el que faltaba de ir al, al Estadio Legends Y esperemos algún día poder convivir los tres juntos acá, ya sea en Las Vegas, en la Ciudad de México. Si algún grupo de fans de los Raiders nos quiere llevar a los tres a formar parte de su convención, me vuelan a mí de Las Vegas, a Demian de Chicago y a Ricardo de la Ciudad de México. Y ahí les hacemos un podcast en vivo también.
2: Me encantaría, me encantaría hacer eso. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. Ojalá y nos podamos ver pronto los tres y conocer, seguir conociendo más gente de la Nación Raider.
0: Y ojo, en una semana ya sabremos el calendario de los Raiders. Los comprometo al aire. Quieren hacer programa el próximo jueves.
2: Sí, va.
0: Perfecto, el próximo lamento, jueves, 6.45 de la tarde. Vamos larga.
2: a sacar predicciones, Ricardo, 17.0. <risa> ¿Profe Barco? Sí.
0: Eso es todo, entonces, sí. el próximo jueves, 6.45 de la tarde, tiempo de Las Vegas, 8.45 de la noche, tiempo del centro de la Ciudad de México. Tendremos el episodio 49 de La Nación Raider, donde hablaremos el calendario de la temporada 2022 de Los Malosos, que ya conoceremos, ya nos estamos frotando las manos, a ver qué pasa, que nos toque Arizona en las primeras seis semanas, ¿no? Sí. Sí,
1: porque sí, aprovechó
2: Hopkins. Sí. Hopkins no está.
0: En Twitter me decían contra quien sea y con que esté con los mejores jugadores. Yo digo: No, yo sí les aprovecho, yo sí aprovecho que les falte el, uno de los mejores receptores de la liga. No, no me enojo por eso. Gracias banda de la Nación Raider, todos los que nos estuvieron viendo, ya sea en vivo, de manera diferida, que nos estén escuchando posteriormente en versión podcast, este programa es para ustedes, por la Nación Raider, para la Nación Raider, el próximo jueves tenemos una cita aquí en las redes sociales de la Nación Raider, Facebook, Twitter, YouTube, en Twitch, el programa en vivo, muchísimas gracias por su apoyo, y donde hay un Raider, ahí estaremos siempre todos los Raiders, gracias familia de la Raider Nation, tengan un excelente fin de semana Yo, y sigan Raiders MX en Facebook, síganlos por favor.